0: Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad.
1: Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo y el rechazo.
0: Somos Estrella Martín José Sedec y en De Facto estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal.
1: Descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia.
0: La creatividad.
1: La transformación. Y el éxito.
0: Dentro y fuera de la escena.
2: No, pero sí, realmente era un momento donde, donde había como mucho, mucho encanto en... No, yo siempre digo, yo fui a París buscando la bohemia y me di cuenta que yo era la bohemia. <risa> sí, porque bueno, pasaba pues más hambre que un perro de un volatilero. Me quedé así, en un año. No, pero bueno, eh, eh, fue una, un, una época interesante. Y hace poco he estado en París, como, como digo yo, cerrando cicatrices. ¿Ah, sí? Sí, he estado, he estado cerrando cicatrices porque, porque cuando yo me fui... De allí eh, me fui buscando mi propia identidad artística. Y cerré puertas que, pero como pasa muchas veces en la vida, tú cierras puesta, puertas sin saber realmente qué estás cerrando, porque cada puerta que cierras, cierras un camino. Y habría otras. Claro. Entonces ahí es donde, donde empezó de algún modo todo un, un viaje que después de veintitantos años he vuelto a París y me he encontrado con esas puertas de nuevo. Wow. Y curiosamente he abierto las puertas y he visto. ¿no? Entonces ha sido muy sanador, porque de repente claro. ves una realidad, tienes la conciencia de por dónde has viajado tú, cuál es tu viaje, dónde estás, cómo es aquello... Como, y de repente empiezas a contrastar muchas cosas y, y, de, y de repente aquello que pensabas que formaba parte de un cuento en tu cabeza, que te gustaba pensar de una cierta manera, te das cuenta que tiene mucho de, ese cuento tiene mucho de verdad uh -huh. y que tiene mucho de, de, de realidad. Porque siempre uno vive en, en, en esta sensación, no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que es algo compartido en general, de estar viviendo una vida, ir mucho a los artistas, no, Creo que nos suele pasar, donde hay un gran porcentaje, un porcentaje alto de fantasía.
0: Okay. Sí.
2: De. De lo que puede ser o Ajá. lo que nos gustaría que Expectativas. Fuera, Ajá, el expectativas, sueño y la ilusión. O, o de repente se hincha esto aquí, aquí, mm. o aquí, de repente piensas que estás en la gran tragedia y, y piensas que ¿no? los reconocimientos todo. tan importantes que necesitan. Todo con artistas, mucha intensidad, ¿no? Claro. Y, y de repente no sabes realmente si forma parte de todo una gran película tuya que te estás, ¿no? Y sobre todo al final de tu vida que ya no tienes tanta ambición de conseguir grandes trofeos ni grandes estrellas de Cherif lo que quieres es ser feliz y disfrutar con lo que haces. Y ahí, curiosamente, te das cuenta de que, vaya, pues resulta que no dista tanto de... O sea, tu realidad es bastante real. ¿no? Y uh -huh. te das cuenta también, y a mí me pasa mucho, cuando veo a mis, a mis maestros, a, a los artistas con los que tuve oportunidad de aprender, que los ves con la mirada ya de una persona más mayor, te das cuenta de esa parte naif e ingenua que todos tenemos en los inicios, que ellos también lo estuvieron, que ellos eran tan imperfectos o, entre comillas, esa imperfección adorable, ¿eh? uh -huh. o tan, tan...
0: Soñadores. Sí, y, y primarios, y, y, y era,
2: era, era, estábamos iniciándonos todos también ellos, ¿no? Entonces, ahí te da la sensación, es donde empiezas a decir, uy, tengo barba blanca. Ok. Yo también. <risa> Aquí afuera, ¿no? Aquí sale la barba blanca. Y de repente es una sensación interesante. Y ahí es donde yo creo que se empiezan a curar las heridas. Donde te das cuenta de que lo importante no es tampoco encontrar tu lugar en la historia o en la profesión o el reconocimiento, sino encontrarte a ti en un lugar que tiene que ver con algo en lo que crees, en lo que te sientes orgulloso de. De haber hecho ese camino, de. te sientes sereno y, y de algún modo. Eh, es como. descubrir tu máscara, ¿no? Yo siempre hablo de, 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 de que. claro, yo soy profesor de máscara también, ¿no? Y de algún modo, cuando. una de las cosas que aprendemos cuando trabajamos con la máscara es que una máscara es una cristalización, una estilización de un. vamos a decir, de una de un personaje, es un, es un carácter. ¿no? Pero claro, como es una obra artística y requiere de un proceso y una elaboración, eh, ese personaje no es como un ser humano. bueno Cuando hablamos de una interpretación de un personaje, por ejemplo, para una película, donde hay un realismo, lógicamente hay un la veracidad de, de, de la naturaleza, de los gestos, de la expresión, de la manera de mirar, de hablar, de pensar, tiene que ver mucho con la realidad, con el cotidiano. Pero cuando de repente te, te calzas una máscara de arlequino, uh -huh. que tiene un cuerpo específico, que salta, que, que para irse a la cama da un salto mortal, que, que cada vez que tiene hambre recorre tres veces el escenario de modo compulsivo y no por ello es menos veraz, Incluso pues necesita de, de eso para ser veraz. ¿no? Porque uh -huh. Es porque tiene una máscara que es una estilización de, de un carácter con unas líneas de fuerza que responden a ese carácter. Es decir, cuando vemos un personaje como el viejo avaro, que es pantalón con su nariz uh -huh. de cuervo o de buitre, que, que mira hacia sus intereses, la nariz de alguna manera en, en, en la personalidad de un, de un personaje es la parte física que retrata el, el carácter más emocional, de alguna manera. Por eso un arlequino es caprichoso y, y juguetón, porque tira de su nariz hacia arriba, ¿no? como un gato, como un mono. En cambio, un, un capitano, que es alguien fanfarrón, que es un globo hinchado, un pavo real, que, que cuenta chistes en el bar y que, y que dice de haber ligado y haber ganado mil batallas… Una nariz fálica que empuja, uh -huh. larga como la de Pinocho, ¿no? que, eh, mentiroso, que empuja, ¿no? como un cirano ¿no? de repente. ¿no? Entonces hay algo que, que en la cristalización de cada una de las máscaras eh, eh, habla mucho. Y cuando en tu vida, con el paso de los años, a veces te das cuenta de que eres capaz de ver cuáles son las líneas de fuerza de tu máscara. De cómo es tu máscara, cómo es esa cristalización, cómo eres... A veces da miedo. Claro, uh -huh. a veces da miedo. Sobre todo, a mí me da mucho miedo las cosas estáticas. Yo creo mucho en el concepto de, de dinámica, ¿no? que se establece Jacques Lecoq de un modo muy sabio. en la capacidad que tiene cualquier cosa en el universo para moverse. Es decir, el movimiento nos permite estar vivos. El movimiento nos permite eh, desarrollarnos en el tiempo. Nos permite eh, desarrollarnos en el espacio, nos permite el viaje. La vida no es más que un viaje en el tiempo y en el espacio. Entonces, hay algo que tiene que ver en todo esto con, con todo. Hasta una taza, un micrófono, todo tiene, tiene movimiento. Aunque aparentemente esté estático, el y color la rojo. La física
0: cuántica no, nos lo explica nos, muy bien. Lo explica, ¿no? ¿no?
2: Pero incluso sin, ir, sin ser especialmente científico. Los colores, el rojo, por ejemplo, tiene su propio movimiento. Y es muy diferente al, al, al color verde o al color amarillo. Porque cada uno de ellos se apodera del espacio y te invita a tener una... Eh, son como eh, Tú tienes un impulso a partir de lo que estás viendo que tiene que ver con la estimulación que provoca. No es casual que un semáforo utilice el rojo para parar y el verde para avanzar. O no es uh -huh. casual que el azul nos lleva a un lugar que tiene que ver con la dilatación y la horizontal. O, el o, o que el amarillo, de alguna manera, eh, sea algo mm,
1: llamativo, ese,
2: llamativo ¿no? como el propio, los propios rayos del uh -huh. sol, sol. Que, que se mueven, que son dinámicos, que tiene, son impulsivos. ¿no? O el naranja, que tiene esta parte alegre, esta parte de salto, de giro. ¿no? Entonces, eh, todo lo que incluso aparentemente no no tiene movimiento como una piedra o el metal, como, como en sí mismo, tiene su propia dinámica, ¿no? que es algo más que el propio movimiento, que es algo más complejo ¿no? a entender. Y esto nosotros, los actores de teatro físico, lo estudiamos profundamente, porque es con lo que transformamos todo el universo emocional que habita dentro desde un lugar orgánico, lo traducimos al movimiento. ¿Y cómo lo hacemos a través de la dinámica? De esta manera es que somos, podemos trabajar con una máscara, podemos trabajar en silencio, podemos construir algo que es totalmente ajeno al ser humano, como puede ser un bufón, que es algo totalmente intraterrestre, ¿no? que es algo que, 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 que surge como, como, como una raíz ¿no? de la oscuridad y se nutre de, de la tierra ¿no? como si fuera un hongo y, y aflora desde, desde un lugar para señalarte. Es aquello que nos habla del mundo. Nos habla del de absurdo del ser humano. ¿no? Y se hace ver. Utiliza la risa para, como píldora de, de miel para, ¿no? para que tú tragues para la, la información exacto. que te da, ¿no? claro. y, pero, pero luego te das cuenta de que lo que te acabas de tomar no es otra cosa que la grajea que no querías tomar. ¿no? Claro. Y, y y es ahí donde se genera el efecto. ¿no? Entonces, digamos que el universo del, 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 del teatro del gesto, el universo del actor que trabaja en los estilos corporales, tiene algo muy particular con, con el mundo de la máscara, pero también con, con el, mus, el mundo de la dinámica y con el mundo de, del... Es, es como la promesa, todo esto hace promesa, la promesa de la forma. Que... De algún modo, la forma es aquello que hoy en día tenemos tanto miedo, que es la belleza. La gente tiene miedo a las cosas bellas. Le da mucho miedo a las cosas bellas por dos razones. Primero, porque muchas veces somos incapaces de crear cosas bellas. Porque las cosas bellas requieren de tiempo. y Vivimos en una época donde el tiempo está muy cotizado. Pensamos que somos presas del dinero y de las grandes industrias económicas, pero lo que somos es estamos amordazados totalmente por un secuestro del tiempo, de nuestro tiempo. Vendemos nuestro tiempo para poder vivir y, para, y nuestro tiempo de alguna manera es nuestra existencia en el planeta. Entonces, t -t todos esos elementos es, son muy interesantes a tenerlos en cuenta y a traducirlos al mundo del teatro. ¿no? Que eh, para, para aprender a, a trabajar con el cuerpo requiere este tiempo. Nadie puede aprender. Así, es imposible. Muchos alumnos vienen a coger un curso conmigo de un fin de semana pensando que por estudiar de repente un curso de fin de semana con, conmigo en este caso o cualquier otro maestro del teatro físico, ellos ya van a tener una, un patrimonio con el que poder aprender o con el que poder aplicar en su trabajo. Realmente es un trabajo que lleva mucho tiempo porque si con algo venimos a este mundo es con nuestro cuerpo no venimos con la palabra mi hijo Nicolás hasta los dos años o año y largo no empezó a manejar sus primeras palabras desarrollar conceptos así de complejos como son nuestro universo en el que vive el ser humano no tan tan el pensamiento no tan mental no Estamos siempre lucubrando sobre ideas que ni siquiera son matéricas. ¿no? De repente todo esto viaja a través de un lenguaje expresivo muy rápido y muy eficaz en el sentido de que es concreto, que es la palabra. Pero la palabra tiene sus lugares de fragilidad, como, como muchos otros lenguajes expresivos. Un japonés, escuchándome ahora mismo, si no sabe castellano, no entiende lo que estoy diciendo, como yo no podría entender a un japonés. Por lo tanto, ya la palabra está condicionada por el lenguaje, el idioma en particular. Y luego, por otro lado, eh, la palabra mmm, lo, lo, no es lo mismo decir te quiero, que decir te quiero. Las mismas palabras dichas desde un lugar diferente. Y eso tiene mucho que ver con la emoción y tiene que ver con la dinámica, el cómo digo las cosas. Y eso sí que tiene está muy relacionado con, con, el, con el propio cuerpo, donde apoya el cuerpo, okay. donde, desde La donde intención, apoya, ¿no? Claro, intención. porque al final esto es con lo que nacemos, como decía antes, mm -hmm. yo, yo nazco en cueros ¿no? y, y a partir de ahí voy a ir eh, desarrollando toda una serie de lenguajes que me van a, a preparar como ser humano inteligente a conectarme y a relacionarme con el mundo. Estas formas... De comunicación son muchas. Hoy en día reconocemos que está la música, que está la pintura o las artes plásticas en su generalidad, ¿no? está el lenguaje escrito o el lenguaje hablado. Hay una infinidad de ellas. Está la danza, ¿no? Hay infinidad de, de lenguajes de comunicación y de expresión. Pero hay uno que claramente secuestra el, digamos, el 70% de la mente, que es el de la palabra, porque es el, uno de los más rápidos y uno de los que más cotidianidad tenemos a la hora de emplearlos, porque vivimos con la palabra a todo, en todo momento. ¿no? Uh -huh. Yo en mis clases de mimo estoy constantemente trabajando y hablando, ahora mismo estoy hablando, para, para expresar ideas. ¿no? Entonces es una, es una manera interesante, pero también es, es eh, lo que hace, lo que hace eh, este potencial de la palabra, que es maravilloso, yo la, la adoro, eh, sobre todo la palabra elevada como tal, eh, también tiene su contrarresta otros aspectos y es decir, que no germinan aspectos de la expresión humana, de la comunicación humana que potencialmente están ahí y ¿no? yo por eso hablo mucho de la importancia hoy en día de pensando en una sociedad ideal que cada vez me cuesta más creer en ella en el sentido de, de una sociedad de progreso donde el ser humano ha evolucionado no solo en la industria o en las posibilidades de la sociedad que hemos construido, sino también eh, a nivel espiritual, por ejemplo, mm. ¿no? Es, hay algo como que en los colegios es, se, se enseña... El primer
0: problema está ahí, ¿no?
2: Yo creo que, es, que el, no, no, si lo podemos ver como un problema o lo podemos ver como...
0: Yo, oportunidad yo, para cambiarlo, ¿no?
2: Cl claro. Y, y, y no sabe realmente cuánto hay de conciencia. Yo algunas veces hablo con gente que está muy cerca de las altas esferas y me cuentan cosas que me, me, me entran escalofríos. Y no me quiero resistir a creerlo. Pienso que es la incompetencia humana y no algo generalizado. Pero, eh, me, porque tengo mucho respeto al ser humano y creo que hay muchísimos maestros y profesores que se dedican toda su vida de lleno de modo vocacional a elevar la educación de, de un niño. ¿no? Pero creo que hay algo a revisar. ¿no? Creo que en nuestra sociedad casi todo se ordena sobre el premiar, el condicionamiento, desde muy, muy pequeños con las notas, con las becas, con las prácticas, ¿no? desde, el, desde los primeros años hasta la universidad, que no se da espacio a cosas que creo que deben de ser muy importantes. Como he escuchado hace poco que quitaban la filosofía De las escuelas, de la educación media, me parece. Sí, es, es un poco. Un paso atrás, ¿no? Ajá. Claro, la filosofía. O sea, es, eh, yo, yo quiero. Es, esto es como ir a un jardín donde hay un árbol de 5.000 años y arrancarlo. Y arrancarlo. Uh -huh. No sé si nos damos cuenta. Los filósofos son, en Grecia, los padres de una cultura que, sobre la que se va a construir. Toda la cultura eh, latina, y particularmente centroeuropea, eh, europea en general, hay una, son, son los sillares, bases, uh -huh. ¿no? y lo quitamos. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tiene la filosofía más que pensar? Cuando realmente es vivir. <risa> claro, pero, pero, claro, es que eh, pensar, tener un criterio es muy importante como tal. ¿no? Y
0: Entonces, me parece ah, que es una amenaza, ¿no? En, esto en este es, caso,
2: ¿no? claro. Y yo no quiero pensar que haya personas que piensen que es una amenaza. Porque creo que... Vale, está muy bien. Si podemos controlar... Vamos a ponernos en una posición. Si podemos controlar una masa enorme para, para hacer que esta masa consuma, como el que consume, pienso, en una granja, sin tener que plantearse eh, un pensamiento propio, un criterio propio sobre la realidad en la que vive, bueno, es una postura cómoda, pero escalofriante. ¿no? Uh -huh. Entonces, prefiero no pensar en eso. Prefiero pensar en, la, en el que no, igual no ha habido la claridad suficiente o la sabiduría suficiente para entender que hace falta tocar una serie de teclas que son muy importantes dentro de, dentro de la formación de un ser que se está formando como es un niño. ¿no? Que es posiblemente el lugar más puro, uh -huh. pero al mismo tiempo más... Más, más potente, sí, vulnerable, eh, entro, y al mismo, al mismo tiempo si tú le das unas herramientas eh, fuertes como para poder construir. ¿no? Mira, hay una cosa muy clara, nosotros, los seres humanos en las sociedades, hemos creado las políticas que gobiernan nuestros países, pero yo veo los, los políticos, en este caso en España es algo muy propio porque tenemos nuestra conocida derecha y nuestra conocida izquierda y todos los sucedáneos, que generalmente van surgiendo a lo largo de los años, y hay un en ese diálogo no saben hablar, no se saben comunicar, no saben expresarse, lo hacen con una casta vulgar, no lo hacen con la elegancia que merece un país como España, tanto presumir de siglo de oro, y luego no sabemos hablar en público, no sabemos exponer las ideas. La capacidad empática, que yo me muero todos los días por hablar a mis alumnos de ello, que yo claro, me dedico al teatro, la empatía es una de las herramientas más importantes si tú quieres que el público se coloque en la situación del personaje, lo que vive el personaje, lo que sufre, la realidad, eh, en este caso ficticia, que nosotros planteamos en un escenario. La empatía es algo que debería ser una asignatura de... de, de de primer orden, uh -huh. porque es la capacidad que tiene el ser humano de ponerse en la mirada y en el sentir del que tiene enfrente. Esto nos da una capacidad de desarrollo en cuanto a sabiduría y sensibilidad enorme uh -huh. y a, facilitaría muchísimo el diálogo y la, la claridad y, y cómo optimizar de alguna manera nuestros procesos evolutivos en todos los planos, no solo y exclusivamente en el espiritual. Entonces yo creo que estos aspectos, no se están teniendo... Muy ya fácil. solo
0: con ese, ¿verdad? Cambiaría es, el mundo. Claro, grande?
2: con ese. Y yo sumaría el hecho de... Por lo que a mí me compete... A ver. Eh, el que de repente una persona tenga la, la libertad de poder experimentar a través de lo que la naturaleza le ha dado. En este caso es su voz, uh -huh. su cuerpo, su capacidad de jugar con la emoción. ¿okay? Como... como cómo de repente yo, yo puedo gestionar la emoción dentro de, de mí como ser humano y ser consciente y lúcido para ello, no, no solo como individuo, sino en un colectivo. ¿no? El hecho de, de, de... Hay una cosa muy bonita que, que reivindica todo niño desde que nace, y que es el jugar. Uh -huh. El ser humano, quitando pocas excepciones, se olvida de jugar. Y cuando juega... Lo transforma en algo que es eh, meramente. Está totalmente con, ya, eh, enfermo por el sistema que hemos creado. ¿no? Vemos a un ludópata de repente jugando con las cartas o con las máquinas, porque el dinero es el elemento, digamos, el motor, mo motor ¿no? Uh -huh. no, no es el propio placer del juego. Yo veo a los niños jugar, eh, desarrollar su capacidad creativa a través del juego con un palo, con una hoja. De repente, yo, yo veo a mi hijo con 3, 4 años jugando con objetos en casa, con la cazuela y con la cuchara, y es una, una armadura, o, es, o el, el casco de astronauta, o una caja es su barco o su coche, y eso, eso el ser humano lo ha perdido. Y, como ha, y ha perdido una, un, una gran baza, ha perdido, ha perdido su capacidad creativa, la capacidad que tiene de, de poder imaginar y la capacidad que tiene de poder producir y colocarse en un lugar que tiene que ver con proyectarse en el universo en el que vivimos. Si, es si,
0: como sobre los seis años que, que, que sucede, que coincide justo con la entrada obligatoria en el sistema, ¿no?
2: Claro, claro bueno, aquí yo creo que... Yo soy de, también de las personas... Mucha gente me dice, no, porque yo conozco mucho, muchos compañeros amigos que han elegido por vidas paralelas eh, a entornos naturales, uh -huh. con, ¿no? Yo soy de los que piensa que vivimos en una sociedad y que... Yo, yo vivo en una sociedad, yo trabajo en una sociedad, yo mis espectáculos, eh, mis cursos, mis, mi escuela, todo forma parte de... Soy un autónomo, tengo mis seguros, mis empresas, pago a la gente y saltas, como todo ser, hum ser humano. Porque muchas veces pensan, pues, se piensa que los artistas uh -huh. somos como un fantasma que va flotando por el mundo. Por fuera
1: del sistema. Claro, ¿no?
2: pero, pero que somos Tiene empresarios. tenemos mal la mala
0: costumbre de comer, además. Claro.
2: <risa> no, pero que, 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 que finalmente somos como cualquier otro empresario? Claro. Incluso sí. diría, en este país, un empresario con, con una estructura bastante compleja. Bastante uh -huh. compleja, completamente. Sí. Entonces, hay algo como que... Nos, yo, yo formo parte, por lo tanto, de este sistema. Y juego con las fichas de este sistema. Ahora, ¿cómo juego? Uh -huh. ¿Cómo tomo las decisiones? A ver, ¿No? Las decisiones para mí tienen que ver con tu criterio, tu integridad como persona. ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está tu ética? ¿Dónde, ¿Desde dónde crees que debes de accionar y gestionar? Y todo eso no, no hace más que como ser humano estar preguntándote constantemente. Estás en una dinámica. No, no estás en un lugar cristalizado como esa máscara que idealmente piensas que puedes llegar a ver. ¿no? Eh, y eso nos indica también que dentro de un sistema es cuando, donde tú puedes cambiar las cosas. No es casual que las vacunas, ¿no? que nos metemos, es en, ya sabemos que es una parte proporcionalmente muy baja de un, de, 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 de un virus o de uno, que va a modificar... Eh, nos va a dar una protección, va a poner en alerta, no, nos va a entrenar nuestro cuerpo, ¿no? Cuando, cuando yo, si yo soy un virus, pongamos uh -huh. dentro de una sociedad, lo que lo que tengo que hacer es entrar, inocular dentro de esa sociedad una forma de visión. Y si creo que esa visión es equilibrada y que puede no solo para mí, sino para un colectivo, si creo que puede ser y lo tengo con más o menos claro y creo que puedo trasladar esta idea compartir esta idea de repente eh, yo puedo estar cambiando cosas, desde fuera lo que puedo hacer es indicarlo pero cuando te indican desde fuera no estás más que haciendo una acusación de, yo siempre hablo mucho en el teatro de una vez que tuve la suerte yo hace algunos años estuve en, en, en Italia trabajando en una producción cinematográfica vamos era un documental eh, con Darío Foy y Franca Rame. Eh, con Claudia de Seato también. Y ahí, particularmente, nosotros hacíamos de modelos de, a nivel corporal, porque era, hablaba sobre el gesto en el poder. Y se hizo una. Se, se, se analizaba a los papas, a los. A los presidentes. Grandes, a, los, a los grandes presidentes, a los, a los militares, a, a los grandes magnates de la industria. Curiosamente, una vez terminado este documental, la RAI. Eh, no lo emitió nunca y desapareció. Nunca se echó un, un velo oscuro sobre el tema. Franca se, se volvió medio loca por intentar sacarlo, abrió todas las cajas, pero no hubo manera. Okay. No había en redes sociales. No había, no había, no. Imposible. Ajá. Entonces, eh, os hablo hacia el 2000 o así. Ah, ok, ok. Han pasado unos veintitantos pues. años. Y bueno, eh, curiosamente os contaba esto porque para mí creo que hay una... bueno una, una realidad en, en, en el cómo tú intervienes sobre, sobre, con tus hechos sobre la sociedad. Puede ser que tu intención sea buena, pero ¿con qué te encuentras? ¿Cómo estás gestionando las cosas para...? no Entonces ahí Darío Fó me dijo una cosa, me dijo, hay dos tipos de actor. La actriz. Tienes el actor que es gallina y tienes el actor que es un pollo. Y yo dije, ¿qué diferencia hay entre el actor que es gallina y que es pollo? ¿No? Y me dijo, mira, la actriz que es gallina pone huevos. Y luego, después de poner el huevo, sale de su nido, ¿no? y sigue picando gusanos. Entonces, Tú vas al nido, coges el huevo y te lo comes. Pero la gallina sigue picando gusanos. Mientras que el pollo, el pollo no pone huevos. El pollo solo puede poner una cosa, y es su carne. Poner la carne en el asador, en la grilla. A él nos le comemos. Hay quien colabora y hay quien se compromete. El pollo se compromete, la gallina colabora. Ambas nos nutren como público, vamos a decir. Hay aquel intérprete que dice, expone y comparte contigo aquello de lo que participa de algún modo. Y aquel que vivencia, que encarna, entre comillas, lo de la carne que uh -huh. al pelo, lo que hace en escena. Hay aquel que dice y a través de lo que comenta habla, ¿ok? y hay aquel que... Vivencia, no tiene tiempo para hablar sobre, porque está metido dentro del tinglao, está en la grilla. Uh -huh. Entonces, me, para mí fue cl muy clarificador. ¡Wow! Sí. De Daríofo me. Daríofo, porque sí. para mí me, me, me hizo entender, porque él me, lo, él me expresaba esta idea, desde la idea de, de qué significa encarnar el juego dramático.
1: Uh -huh.
2: Cuando hay muchos, muchos intérpretes que suben a escena y dicen el texto, uh -huh. o hacen la acción. Y están haciendo una actuación, claramente, de, con una serie de elementos. Y hay otros que viven, como si fuera un rito sagrado, lo que es, entran en la enjundia y encarnan. Y ahí es donde realmente tus emociones, escénicamente, eh, son las mismas que las del personaje, o las del personaje son tus emociones, tu vivencia. Eh, o sea, yo, yo hay una cosa que me, me pasa hoy en día cuando. Al día siguiente de, de actuar, es que no sé si me he roto algo. Sí, 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 lo que, así como veis. No sé si me he hecho un, he un esquince o tal. Y tengo una. Bueno, tiene que ver con que ya empiezo a cumplir años y tal, pero. Pero tengo una paliza encima impresionante. Entonces, y yo muchas veces me preguntaba, pero si yo todos los días hago un trabajo enorme en las aulas, a nivel físico. ¿por qué estoy tan molido al día siguiente después de un espectáculo de una hora y veinte? Por pollo. <risa> Precisamente, porque cuando tú trabajas con el cuerpo y la emoción, tu verdad emocional, se transforma en una vibración que se proyecta desde tu cuerpo hacia el exterior, hacia el espacio, hacia al público. La emoción con la que vives los episodios dramáticos, a veces que suele ser muy intensa, lo que hace es, no tiene filtro para con tus músculos, para con tu cuerpo
0: va más allá claro,
2: claro, es una emoción de un chaval de 20 años, claro, un cuerpo igual de uno de 50 entonces cómo entonces al día siguiente tienes unas agujetas emocionales Ajá. en todo el cuerpo que, te, que estás para arrastrar eh? por favor, ni por qué no que lo bueno que tiene el progreso ¿verdad? No, bueno, eh, eh, por ahí es un poco como, no, lógicamente lo bueno ahí es, es, decir, yo siempre he descubierto que lo bueno es la respiración y el estirar y, el, y dedicarte tu tiempo y descansar, que creo que es importante. Por eso yo personalmente algunas veces me dicen, oye, con tu espectáculo tú estarías aquí temporada en Madrid y yo, pues no sé si, si luego... luego sea, no te voy a esconder que, que no me, no me encante estar dos meses de temporada, pero no sé si voy a llegar a los 20 días. el cuerpo aguante. Claro, porque, pero, o me buscas dos covers o no sé qué va a pasar. no Entonces hay algo, hay algo que tiene que ver con, con todo esto. no Para mí, por lo tanto, hay, si hacemos un paralelismo entre el teatro y, y la vida misma, yo creo que hay que encarnar, hay que, hay que ser un poco pollo. No digo que siempre tengamos que ser pollo, porque si no, no llegamos al final claro. de temporada. Pero
1: sí... Eh,
0: bueno, para eso están las vacaciones. Eso es.
1: <risa> para <ponerlo huevos. risa> a poner los huevos. Para poner los huevos, eso es. Así dice, ¿no? Cuando seas padre, comerás huevo, ¿no? Exacto. <risa> bueno, pues yo he sido padre tarde, pero sí, ¿no? <risa>
2: Bien, pues eso, por contaros un poquitito de, de, de mi trabajo. Y de mi, mi trabajo que... Curiosamente, no es un no es un oficio que termine cuando cierro un aula o, o cierro la, el, el camerino del teatro, ¿no? Es un oficio que como bien sabéis, como actores que sois ambos actrices, eh, sigue, ¿no? Sigue en tu casa, uh -huh. sigue con tu familia, Hasta en tus sueños,
0: en tus sueños, ¿no? <risa> no, duermes, eh, digo. no
2: duermes, estás de alguna manera sintiendo la vida, ¿no? Llega un momento en cuando alguien te ha dicho, ¿no? en cuando eres un chaval todavía, todavía muy maleable, te dice, no, porque tienes que aprender a ver desde otro lugar el mundo. Y empiezas a entrenarte a observar desde otro lugar uh -huh. que crees que es importante para un artista. Eso ya luego, luego va en tu vida.
0: Intrínseco. Intrínseco.
2: Entonces ya estás constantemente... Tu, tu mirada sobre las cosas es... A mí me pasa hoy en día que bueno, pues el conocimiento que mi oficio, sobre todo, ¿no? No, no es porque sea nadie del otro mundo, es sencillamente porque llevo muchos años en este oficio del teatro del cuerpo, me hace, de repente, me ha, me ha, me ha enseñado, y no sé muy bien cómo, lo sé, lo sé, técnicamente. Pero
0: no te has ido dando cuenta pero, en el momento.
2: Claro, y, no, y tampoco es como, sabes hacer las cosas, pero no sabes... ¿Cómo las haces? Uh -huh. que
0: ya por inercia. Uh -huh. Bien, es algo,
2: algo que tiene que ver con él. Es como cuando conduces. Sabes uh -huh. que tienes que hacer la, la primera, el embragar y tal. Pero cuando estás haciendo, estás hablando de filosofía. Uh -huh. Ahora claro. ya no tanto de filosofía, nada de otras cosas. Sí. Pero pero <risa> ¿no? sí, sí. Pero vas conduciendo. Entonces, este mismo principio me pasa hoy en día que, 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 que yo leo cuerpos. Entonces yo voy en la calle. Claro. En todos los sitios. Voy uh -huh. al supermercado y veo la pobre cajero o cajero que está en, eh, pasando el, el código QR,
1: cansado.
2: tan cansado de ocho horas, con ganas de, de, de quemar el supermercado, claro. y, yo, y, yo y, llego allí, sonrisa. y yo llego allí, claro, y lo veo, y aunque él no haga nada para Ajá. mostrármelo, yo lo veo, porque lo veo. Entonces, eh, tengo que desarrollar como una especie de, de, de búnker personal, para, para no dejarme afectar tanto por, por, por todo eso que veo diariamente en los cuerpos. Por, por lo que llamaríamos pudor. ¿no? El uh -huh. pudor por no entrar uh -huh. en aspectos que no te competen. entonces ahí, Como si
0: leyeras las mentes.
2: A través del cuerpo. Claro, <risa> pero no es, que tenga, no, no es que yo de repente ya sea mentalista ahora y sepa lo que tú estás pensando. No, pero sí pero quizás lo que estás sintiendo. Eso sí, Exacto. sé eh, más o menos en qué estás... Uh -huh. que, que hay algo, ¿no? Y, y ya te digo, no es porque diga, ah, tienes el busto de esta manera o tienes la cabeza echada hacia adelante y esto significa... No, es que no, no. yo hay algo ya que hago una lectura de, de cómo que como el pintor que ve el, el paisaje, y ve la luz y el color y, y no está pensando si el azul le va a conseguir una mezcla. Además, sí. el
0: lenguaje corporal
2: es, 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 así, es mayor porcentaje claro. de la comunicación. Es, sí, 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 que o es sea, algo que, curiosamente, ¿no? Yo, es curioso, una vez Marsón me dijo, eh, él, él tenía un trabajo que se, llamaba, se llama las convenciones de carácter, que nomenclaturado, a mí no, me parece que no está muy bien nomenclaturado, pero como tengo un cariño espantoso a mi maestro, yo soy muy respetuoso y siempre lo he llamado igual. Las convenciones de carácter para mí serían las convenciones del estado del alma, que son eh, como figuras corporales... Eh, donde se ven todas las líneas, las líneas del cuerpo están ordenadas de tal manera que tú puedes ver los diferentes estados del alma, la alegría, la tristeza, la melancolía, la timidez, eh, la ansiedad, la amistad, todos los, eh, todos los estados del alma que yo llamo los estados del alma los sentimientos, las emociones, las eh, sensaciones, ¿no? ciertas, eh, ciertas pasiones… Todo este convento de cosas eh, se, se, se construyen en ciertas convenciones corporales mmm, que están muy bien ordenadas, bien diseñadas. Algunas las hizo mi maestro, luego otras las hemos ido haciendo nosotros con los años. Y, y realmente es muy interesante porque él me dijo, mira yo he hecho esto sobre todo por una cosa, porque yo en mi gira por el mundo, cuando iba con mi compañía, iba, daba algún curso en los sitios donde... Uh -huh. Y cuando le pedía a los actores... Le decía, ¿puedes mostrarme a una persona alegre? Veía a un actor, a una actriz que sonreía. Uh -huh. le decía, ¿ahora me puedes mostrar a una persona triste? Entonces, veíamos un ritus de tristeza en la cara, ¿no? uh -huh. de preocupación. De repente, como un rato, le decía, ¿puedes mostrarme a alguien tímido? Entonces, veíamos la, la, la enjundia de la, la timidez. pero lo veíamos todo en la cara. El cuerpo era un jamón colgando, era una, una cosa sin vida, que colgaba debajo y que totalmente bidimensional, alto por ancho y sin, sin mudo, estaba amordazado. Alguien que su trabajo consiste en llevar la creatividad y el reflejo de lo que vemos en el mundo a través de su herramienta expresiva, que en, este, que en el 80% es el cuerpo. Entonces, no solo el concepto de, de, de hablar o de, o de la palabra, ¿no? porque también aquí hay algo muy importante a decir: es que cuando tú interpretas Shakespeare, está toda tu emoción, tu, tu forma de lanzar el texto, de pensar en cómo, cómo plantear el texto, pero también está tu cuerpo a la hora de, de llevar esa emoción a escena. ¿no? Es verdad que lo que idea e imagina Shakespeare, eh, perdón, eh, Shakespeare es eh, cosecha de Shakespeare. El artista puede encontrar la empatía, el intérprete puede encontrar la empatía de eso que dice el texto, de alguna manera hacer lo suyo, pero eso ha nacido en la mente de él de Shakespeare sino en otra mente que robó Shakespeare es decir finalmente lo que, es, lo que está pasando aquí es que yo formo parte de un engranaje como intérprete a la hora de plantear una obra artística y formo parte de una parte de esa obra artística que es la de la ejecución okay. ¿qué sucede cuando no tienes la palabra? O cuando la palabra... Bueno, vamos a empezar con la idea de que no tienes la palabra, como puede pasar con la pantomima o el mimo, otros lenguajes totalmente eh, silenciosos, digamos, o que, no utilizan, o que no son silenciosos, que utilizan la música o el sonido, pero no la palabra. Que lo que vienes a traer a la escena generalmente nace de ti. Es decir, dicho de otra manera, cuando un pintor pinta, yo puedo ir donde un pintor y decirle, tengo esta foto de mi tío se llama Luis quiero que me hagas un retrato donde captes su alma y su aspecto entonces el retratista hará de encargo la foto de mi tío Luis uh -huh. okay. es la foto de mi tío Luis es el texto que él va a llevar a cabo posteriormente en la ejecución pero también hay artistas como Picasso o como Van Gogh que no le dieras una, una foto del tío Luis, uh -huh. que, no, que ellos ne, ne, necesitaran de modo imperioso eh, llevar al lienzo aquello que estaba dentro de su alma, dentro de su espíritu, dentro de su manera de entender la realidad. Incluso dentro de lo que ellos veían en la luz o el color, sin querer ir más allá de aquello que representaban en un mensaje en sí mismo los cuadros. De ahí el nacimiento de la abstracción. Hay, hay un... Hay un una evolución, por lo tanto. No Velázquez pintado de una manera, eh, Picasso o Mondrian o Tapies pintan de otra. Y esa evolución se la ha permitido una cierta libertad que tiene que ver con un criterio propio y con un discurso propio a la hora de llevar a cabo las cosas. El límite el de no tener la palabra como una herramienta que conocemos y que sabemos manejar con facilidad y el, digamos... La dificultad que conlleva tener que abordar todo un discurso desde algo que tiene que ver con la forma, el movimiento y tu propio cuerpo te hace preguntarte qué es lo que tu cuerpo, qué es lo que tu espíritu, qué es lo que tu intelecto quiere decir. Quiere decir como artista creador uh -huh. y no solo como ejecutor, vamos a decir. Esto es una, un elemento importante porque luego aparece el texto. Y cuando aparece el texto, muchas veces ese texto viene también de ti. Entonces te transformas en un autor, es decir, un actor creador o una, una actriz creadora que tiene su propio discurso, más allá de que utilice el silencio o la palabra o la música o cualquier otro instrumento de comunicación, pero hay algo que tiene que ver con algo nuclear. Todos nosotros los del oficio sabemos, hemos ido mil veces a hacer un casting. ¿Cuántas veces hemos ido a hacer un casting? Ni siquiera teníamos muy claro hacia dónde íbamos. Es lo más, es lo más parecido a un mercenario ¿no? que, que, va, que va a, a, a ofrecer sus, ser, sus servicios interpretativos ¿no? y no sabemos a qué. Si es para vender mantequilla, si es para hacer una campaña de publicidad política o si es para... ¿no? entonces ¿Y todo por qué? Porque sentimos creemos, esta, ide esta imagen ide ideal que, que tiene todo intérprete en sus inicios, que quiere de alguna manera comulgar con eso tan bello que es el arte y quiere estar ahí en una película o quiere estar en una obra de teatro y quiere de alguna manera, algunas veces, bueno, hay, hay diferentes motivaciones, hay gente meramente que, que quiere pasar por este umbral del mundo del arte porque necesita de alguna manera encontrar su lugar y encontrar un reconocimiento como tal. Uh -huh. Hay otras personas que entienden que en eso que están procesando hay algo que les colma de modo inexplicable y que entregados a ello se, se, se vuelcan. Con, con todas las, ¿no? el señor Gortoski ya hablaba mucho en los 70 de esto, eh, el, el arte del teatro es, una gran, es un gran camino donde uno se encuentra con muchos monstruos, ¿no? El público es uno de ellos, uno mismo, <risa> uno mismo, uno mismo. El, el, la crítica, el sistema comercial, la industria, el, la industria ¿no? Donde donde estamos metidos. Y como, entonces hoy en día es complicado. Yo yo por ejemplo cuando enseño en mi escuela a, a mis alumnos, más allá de darles las, las técnicas o las disciplinas que les que de modo yo siempre digo mágico despiertan o detonan algo que ni siquiera yo soy capaz de explicar bien dentro de ellos. También me veo en la responsabilidad de no engañar a nadie, o sea, de, de decirle, ojo, estoy sentado en un oficio complicado. No, no quiero vendeos que mañana vais a ser el chico al modo bar, o la chica al modo bar. Es una, un camino largo donde uno consigue grandes éxitos, pero también se encuentra a los dos meses con, pasando mucho hambre con la, 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 la nevera vacía. ¿no? Eh, hay algo que siempre, y tal vez por eso lo enseño, creo que es un gran salvoconducto o salvavidas, llamarlo como queráis, que es cuando el artista es capaz de producir. Es capaz, y cuando digo producir no solo hablo estrictamente en los términos de producción como tal, sino la capacidad de engendrar su obra artística. Cuando uno engendra su obra artística se cumplen dos factores muy importantes. Uno de ellos es que la pasión con la que haces algo que viene de ti es la, la fuerza mayor de impacto que puedes tener y poseer por la que más vas a luchar, agarras y dientes para defender aquello en lo que tú crees. Esta es la primera cosa, que esa no la encuentras en un casting que no sabes lo que vas a hacer, uh -huh. lógicamente. <risas> uh -huh. eh, la otra es que no dependes de nadie. Uh -huh. No le dependes de alguien que te dice, mira, esta escenografía no la puedes hacer porque cuesta mucho. O no, esto no lo puedes decir porque nos, nos vamos a encontrar con la opinión pública que no... O, no, es que esto no es del todo comercial, de, no va a acabar de llenar la platea. No, es que aquí hay demasiados actores. Uh -huh. Esto no es insostenible. No, entonces, todos esos elementos, no digo que no sean ciertos y que un productor eh, sea capaz de, de gestionarlos de modo correcto dentro de una industria. Pero el hecho de que sea tu propio engendro lo que tú estás creando, hace finalmente que todas esas preguntas, más que ser una cosa ajena a ti, sean algo en lo que tú tienes que pensar. Tienes que pensar y tienes que saber ordenar. Y tienes que poner en la balanza aquello que tú quieres decir y cómo decirlo. Eso lo más que hace es afinar. Eso es lo mismo que cuando, eh, durante la época mm, en España del régimen que hubo eh, durante años, que todos conocéis, uh -huh. históricamente, eh, había películas que salían a escena como era el caso de Berlanga, voy a citar una muy particular, que es la del verdugo, fue muy polémica porque hablaba del garrote vil, que es de una comedia, una comedia con tintes de melodrama, incluso diría yo con tintes expresionistas, eh, donde se puede ver con mucha claridad cómo a Berlanga, en un momento dado, la censura del régimen en aquel momento, le dice, mira, es que estás hablando del garrote vil, Estás grabando la, la pena de muerte. No puedes mostrar. Cómo, porque si conoce la gente sí. un poco la película, saben que el, el padre instruye al yerno a, 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 a heredar el, 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 el oficio de verdugo. Y, y había una escena donde claramente se giraba el barrote.
0: Uh
2: -huh. y, y le explicaban cómo era la, maquin la maquinaria. Esa escena, lógicamente, le dijeron a Berlanga que no podía, no, no podía estar... Lógicamente digo por, por la cultura sí, no del momento. No podía
0: contar algo que estaba sucediendo. Y
2: históricamente, o que había sucedido hacía uh -huh. 20 años. Uh -huh. Y que históricamente, pues bueno, pues bueno, pues sabemos que en aquel momento no era mo un momento. Igual ahora se puede hacer, pero en aquel momento no. ¿Qué hizo Berlanga? Lo explicó atándole el nudo a la corbata. ¿Qué es lo que hizo? Venció una censura uh
0: -huh.
2: de un modo aparentemente simple, a través de una evocación, a través de una metáfora, un código, ¿no? Sumergido, pero ahí estaba. Y le explicaba todo cómo tenía que ordenar el, el, el garrote vil mientras le ataba la corbata al Nino Manfredi, que era el que interpretaba el joven. Claro, ¿qué es lo que estás haciendo poniéndote límites o dificultades? Estás haciendo es afinar tu capacidad artística, encontrar cuáles son los elementos. De, 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 era, era mucho más interesante eso que claro, lo otro.
1: Claro. claro.
2: Lo que estaba era que las, los condicionantes que estaban haciendo que tú no pudieras a, a obrar con toda libertad estaban obligándote a entender, Buscar más allá. Claro, en profundizar. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que esto hoy en día es algo que el artista contemporáneo debería tener en cuenta, ¿no? Si os dais cuenta, la mayor parte de los artistas contemporáneos que, que están teniendo repercusión fuera son nombres que escriben sus propias obras. El otro día hablaban de Angelica Lidl uh -huh. o hablaban de Rodrigo García hace unos años. Los textos... O sea, puede ser que nos gusten más o menos su, su material artístico o que les contemplemos más afines a nuestros gustos o no. Pero hay una realidad y es que en Europa, en, en un aviñón o en un Edimburgo, en los festivales de teatro, realmente los nombres y las compañías que están son estas. No son lo que llevamos haciendo hace 40 años en la pequeña compañía, uh -huh. ¿no? donde el teatro popular entra dentro de unos códigos como muy convencionales, pero que al mismo tiempo no adquieren riesgos o no se mantienen vivos. Entonces, hay que creo, preguntarse todas estas cosas... Y entre otras cosas, cuando formas un actor es fundamental eh, que la actriz sepa que bueno, que no solo es interpretar un personaje, que un, un, ser, un, 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 un ser de teatro tiene que valorar un montón de elementos. ¿no? Elementos tan sencillos o tan poco aparentes como estar debajo de un foco de luz Primero, estar debajo del foco de luz y no al lado. Segundo, saber cómo gestionar un haz de luz en tu interpretación. Porque estás dando un momento de misterio y es interesante de repente levantar el rostro en el momento donde vas a decir una frase determinada o vas a hacer una acción determinada. Entonces, todas estas cosas de estas características muchas veces se escapan porque no hay una visión global del arte. Hay una especialización, perdón, hay una especialización de, del arte sobre fragmentos que forman parte de un producto final, que tiene mucho que ver con, cuando fabrican una, un envase para los crispies. Unos hacen la maquetación, otros hacen el tinte, otros hacen el, el, el cartón, otros no. Y, y al final, todos estos elementos producen un, un producto. Entonces, hay algo de producto en todo lo que generamos hoy en día dentro de la industria. Entonces, yo no digo que no haya que haber, hacer producto porque es necesario hacerlo. Pero sí si es interesante, si queremos dejar testimonio de por dónde está pasando ahora el mundo a través del arte, que realmente haya una visión una mucho más, eh, más y completa, Globalizada. Sí, más completa. Ajá, más completa. Y más, y más diálogo entre nosotros en este sentido. Creo que eso ayuda también a que... A que las cosas sean más poderosas, cuando muchas veces vemos un proyecto completo, es un proyecto que, ¿no? Y
0: auténtico. Auténticas, uh -huh. auténticas. Con que esencia. Tienen,
2: eso es, y que hablan, hablan de, desde un lugar genuino, uh -huh. ¿no? Eso es. Y no solo es, eh, no sé qué el otro día me decía alguien, digo, es que esto que, ah, no sé qué, hablando de, de no sé si era dado un curso, de un espectáculo, decía, esto, esto ya no está en vogue, ya no está en, uh -huh. est estos locos, decía había un comentario, esto, estos locos, creo que refiriéndose a unos personajes, ya no están de moda, ¿no? Y yo digo, precisamente por eso, porque no están de moda. Porque eh, el estar en la moda finalmente es estar en. meterte en una corriente donde tú tienes muy poco. <risa> es como cuando te metes en las rebajas y te llevan las olas de. <risa> no, de los, no, 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 no hay una decisión de decir, no, mira. Eh, igual no es estar en la moda, pero. Igual algo, lo, que, lo que yo voy a plantear es lo que finalmente va a acabar. Es recono reconociéndose como una moda
0: ¿no? Exactamente
2: Entonces ahí está un poco el discurso Yo siempre pongo el ejemplo de Van Gogh Van Gogh no vendió un cuadro en su vida Precisamente porque no era lo que estaba de moda, porque lo que estaba de moda era el, el venían del romanticismo, ¿sabes? Entonces, él, él estaba haciendo una cosa que, que cuando la gente lo veía decían, le decían poco, un poco más o menos que no sabía pintar porque no había perspectiva en sus, en sus cuadros, porque sus colores eran cómo pintaba el, el cielo de color verde y cómo pintaba las estrellas en espirales y una cama que casi estaba deformada. Uh -huh. Bueno, porque era lo que él quería pintar, porque era lo que dentro de él se estaba germinando tenía esa necesidad y hoy precisamente a los románticos de su época no les conoce a nadie a Van Gogh es uno de los que fortunas se pagan, la gente se vuelve loca por sus cuadros incluso gente que no entiende la pintura de Van Gogh hoy en día, porque esa es otra es, es, muchas veces se, es como, como como no hay ese criterio para las cosas, uno se deja asesorar por aquellos que, de alguna manera, se intuye que tienen ese criterio. Entonces, uh -huh. ellos son los que hablan del trabajo artístico, de lo que es válido y de lo que no, que es muy peligroso. Uh -huh. Porque, ¿quién es el que tiene el criterio? Claro. Porque puede ser un concejal que le han puesto en cultura, Eso. o un consejero, y que en, en su vida ha visto un cuadro, uh -huh. en, que en, su vida, en su vida ha visto un espectáculo. Y él va a decidir. Entonces, es hasta cierto punto ¿Preocupante? Puede ser. Eh, es preocupante igual más para mí que para el, el general de la sociedad. ¿Por qué? Porque el general de la sociedad no se preocupa. Si los señores que, o las señoras que van a una plaza y ven un espectáculo mediocre que ha contratado un ayuntamiento, no se preocupan de ir donde el ayuntamiento y decir, pero ¿qué estáis haciendo con nuestro dinero? Uh -huh. Yo tengo criterio porque me he enterado de que hay espectáculos y hay arte muy poderosos hoy en día. Háganme el favor de, de darnos a consumir con nuestro dinero aquello que realmente está ascendente Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado también porque la gente tiene miedo a hablar. O sea, esto que yo digo ahora mismo, sí. la gente no lo dice. ¿Por no. qué? Porque piensan que no los van a contratar el, día, el, el claro. año siguiente en, en, el, en la concejalía de turno. Yo prefiero que no me contraten. Pero prefiero no vivir en un engaño. Creo que es más honesto y creo que me ha demostrado la vida que cuando eres capaz de producir, ser capaz de engendrar tú mismo tus ideas, tus proyectos, tus empresas, tus ingenios, al final no dependes tanto uh -huh. de que un concejal decida por ti, un concejal, un crítico de arte, un programador. Atención, un concejal no sepa de festejos, no sepa... Mucho de, por ejemplo, en, en lo que a mí me de mimo, por ejemplo, no es tan grave. Pero que un programador. Es otro asunto. es, es otro, otro asunto. asunto ¿no? es, es delicado. Y bueno. es normal, ¿eh? Porque incluso en la propia profesión, los propios intérpretes no conocen unos de otros uh -huh. los, los estilos, los lenguajes, se confunden. Hay, hay, se, se tiende a confundir también. Eh, lo personal con lo profesional eh, cuántos artistas que son aplaudidos sobre el escenario piensan ser aplaudidos ellos ha habido una cosa que he ido descubriendo con el tiempo, con los años y es que el público cuando aplaude en, que es convencional la mayor parte de las veces pero cuando aplaude y sientes cuando no es convencional también uh -huh. eh, lo que aplauden es lo que han visto en el escenario y lo que han visto en el escenario tiene unos límites muy precisos que son la caja escénica, o en el caso del cine, el decorado escénico, o la fotografía, a, a mí no me conocen. Yo lo que hago con mi hijo, y con mi, en mi casa, con mi mujer, y con mis amigos, no, lo, no me conocen a mí. Este señor Calvo no le conocen. Es un señor que le, eh, lo único que conocen de este señor Calvo es lo que ha hecho en el escenario. Mm. Con lo tal, por lo tanto, lo que están aplaudiendo es el hecho escénico. Y ahí es donde hoy a aclarar una cosa. Y es que el hecho escénico no solo recae la gran responsabilidad o el mérito sobre el intérprete que está en el escenario. Más allá de que recaiga, lógicamente, que el, el intérprete que está en el escenario está poniendo todos los elementos para que llegara un público. Más allá de eso, hay un director que muchas veces ni se nombra ni se ve uh -huh. y es gran parte del que lleva eh, ingenia las cosas que están en el escenario. Hay un autor que muchas veces... Ni se nombra tampoco. Y es curioso porque a veces es el mismo, esos tres. Y muchos otros elementos como el iluminador, el escenor, el ¿no? Que cada uno aporta. Un... Pero hay un elemento fundamental y, y que en muchos momentos nos olvidamos de él. Y es el público. El público es posiblemente el que termina de construir la magia escénica el hecho milagroso de que aquello que subimos al escenario sea una realidad, una otra nueva realidad, una nueva realidad sintetizada, una realidad elaborada, una realidad dirigida, una realidad poética, suspendida, elevada, trascendida. Esa realidad no solo depende del artista, depende también del grado de implicación que el público tiene sobre lo que ve y de qué forma activa está. Entonces, esto es, esto es eh, el, el, lo que eh, lo que aplaude el público no solo es lo que ha visto, sino también lo que ha podido él llegar a ver. Por lo parte, está aplaudiendo también una parte de sí de sí mismo. Uh -huh. ¿okay? Y esto es muy importante. ¿Qué pasa? Aquí hay que preocuparse, y esto con esto volvemos un poco al origen de nuestra conversación ¿dónde está el criterio del público? ¿Qué es capaz de ver el público? Yo de más en más hablo de que la sociedad en la que vivimos hoy en día, y no sé si anteriores sociedades han sido capaces de, de entrar en estas enjundias, no es capaz de ver lo invisible.
0: Solo lo que ve. Claro. Al momento con sus ojos.
2: Claro, pero no más eso es obvio. Es lo que Exacto. llamamos siempre obviedad.
0: Ajá.
2: Ser obvio es la cosa más banal del mundo.
0: Solo cree en lo que ve. Eso es. Ver más allá
2: es algo que es lo que llamamos ilusión, es eh, creer en algo que no, que no está de modo definido aquí, pero que te permite trascender intelectual, emocional, en, en muchos aspectos.
0: Espiritual. ¿no?
2: Espiritualmente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo todo eso trasciende? Y, y eso eh, tiene que ver con el inicio que hablábamos de la conversación. Es decir, ¿Dónde se gestiona todo eso? ¿Dónde un ser humano comienza a abrir todas esas compuertas? ¿Cómo es capaz de crear un criterio? ¿Cómo es capaz de comunicarse? ¿Cómo es capaz de escuchar? ¿Cómo es capaz de desarrollar su parte empática? Bueno, pues en una buena educación y formación del ser humano. ¿Cómo? Y es en la primera época de su vida. Donde todo se ordena de una manera. Entonces, si realmente hay una inquietud por saber hacia dónde va el mundo una de las cosas que tendríamos que tener clarísimas es tus hijos son es vale es, una, es un poco egoísta por nuestra parte darles esa responsabilidad a ellos no ahora hablando me doy cuenta de ello pero pero también tenemos la responsabilidad ahora de, 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 de gestionar entonces no, no 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 queramos arreglar lo que se está haciendo ahora mismo aquí y ahora pensemos ¿Cómo estamos preparando a las nuevas generaciones para que se hagan cargo de, de poder gestionar un mundo? Porque está claro que ahora mismo no somos capaces de gestionar. Está claro que ahora mismo la gente si hay un empresario que tiene multinacionales y, y tiene sus chalés en, en sitios caríbicos y, y que piensa en dividendos, lo último que le va a pensar es si una ballena se está muriendo en el mar o, o si hay un agujero en el ozono o si... El plactón no hace la fotosíntesis que necesita el planeta. O sea, ¿o ¿qué hacemos con el plástico? Le da exactamente igual. Pues sabe que se va a morir de aquí a 30 años. Lo que quiere es que esté bien él y su familia. Algo muy egoísta y, sobre todo, lo preocupante, muy estúpido. Porque indica la poca profundidad intelectual claro. que tiene esa persona.
0: para hoy, hambre para mañana. ¿no? Pero,
2: en cambio, nosotros admiramos a gente así. A gente que tiene un supercoche. A gente que tiene. Que aspira,
0: encima aspira uno a, ¿no? a,
2: a... A colocarse ahí. En vez de
0: entender
2: que, bueno, que bien estaríamos en este mundo todos, siempre aprendemos a gestionar un poco este mundo. Entonces, claro, bueno, ¿qué os voy a contar a todos?
0: Para mí la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es nuestro nivel de conciencia.
2: Nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia y nuestra capacidad de creer en lo invisible. Eso, Porque eso. es una manera de gestionar lo que hemos llamado... Siempre fe. Uh -huh. Lo que, pasa es que la fe está muy asociada hoy en día a la religión, yeah. ¿no? eh, que luego esto es otro discurso. ¿no? O sea, pense, pensemos cuando se ha precipitado todo este planeta y nuestra sociedad. Hace. Estamos en el 2022, ahora, pues. Eh, se, era, se ha empezado a precipitar de modo fuerte en los años 50, 40. Uh -huh. Con la aparición del plástico, cuando la goma pasó a ser el plástico, cuando los carburantes eran empleados, ¿no? la tecnología empezó a despegar y ya recientemente a final del siglo XX, de modo más imperativo. Y cuando digo precipitarse, quiero decir que todo va a una rapidez incapaz de gestionar. Y exponencialmente sí, cada vez más. Vez más ¿no? Entonces, yo me pregunto, mi, mi abuela, ¿no? que del siglo, nació en el, en, en el siglo XVIII... No, en el siglo XIX, perdón. Eh, cuando en el siglo, cuando era una señora que sí iba a misa uh -huh. y creía en los santos y en las vírgenes y en los dioses, ¿no? pero tenía la capacidad de creer. Yo Ya no sé en qué, no sé si es más justo creer en un santo, en un dios o en, o en varios dioses o en, B en un Buda, o si no por estoy... lo
0: menos en algo, cree que no
2: tiene, tiene algo entrenado en su naturaleza Exacto. que es la de creer. Aunque sea en cuentos, aunque creas creer solo en el teatro, aunque creas creer solo en una canción, aunque crea los hippies que fueron los últimos creyentes en que el mundo podía manejarse desde el amor, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero se, se el mundo mitiga, dual se, siempre va sí.
0: siempre va a haber, ¿no? Sí.
2: Entonces hay algo que yo siento en esto y es que, que el ser humano ha dejado de creer cada vez más al no tener esa capacidad de creer, de, de esa capacidad de fe, eh, está, mm, sin darse cuenta, mutilando lo más importante que tiene. Si el ser humano, hoy en día, ha infectado el planeta como lo ha infectado, ha llenado de, de ciudades, de industrias, de tal, un planeta que ni siquiera le pertenece a él, aunque pensemos que no le pertenece a él, ¿no? que más bien nosotros pertenecemos al planeta. Si todo esto ha pasado... Igual hay que plantearse, ¿no? De repente, cómo hacer ver a, a, al mundo que, que hay que empezar a gestionar las cosas de otro lugar, porque si hemos llegado aquí, hemos llegado porque creíamos que podíamos llegar, que creíamos que podía haber una revolución industrial, que creíamos que podíamos curar con medicamentos, que creíamos que, que más que vivir solo un rey y todo el feudo, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionar este tipo de cosas? ¿no? Ha habido una evolución positiva en muchos aspectos. ¿Realmente estamos eh, dispuestos a perder las cosas que hemos generado positivas y en entrar en una. Ahora solo existe cuatro redes, cuatro visiones. Uh -huh. ¿Realmente es esto?
0: Estamos afincados en el ver para creer. Sí, tú y, nos y, invitas a creer rápido. para ver.
2: Eso es, eso es, eso es. Creer para ver. Creer para ver y, y descubrir. Y hay, hay una cosa que es eh, eh, congénita en el ser humano. Yo en, mi, en, mi, en, mis, en mi formación yo la estoy dando constantemente y es la curiosidad. Yo genero constantemente un enigma.
0: Que es lo que tiene el niño, ¿no?
2: Claro. El niño quiere descubrir
0: todo el rato. Experimentar. El,
2: el misterio. El misterio de la vida. El mundo Ajá. está lleno de misterios. Y el, 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 el verse entregado a, 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 a querer descubrir qué es lo que hay ahí atrás, eh, es lo que mitiga todo miedo, la única manera de echar abajo el miedo, esos miedos profundos que tienen los países, las naciones, las culturas, las ideologías, las familias, las personas, ese miedo solo es, lo vamos a conseguir desvelando los misterios, oyendo, por lo menos acercarnos hacia los misterios, por esa, esa, esa fuerte curiosidad que nace dentro de nosotros.
0: Que es castrada que es y castrada, entonces costa... no se lleva a cabo realmente. Claro, pero es
2: castrada no por, solo porque digan no, no, no vayas, no. Es porque te ponen oh, una manzanita mordida en otro lugar. Claro. Y que, mira, vete, vete a comprarte un maquito. Sí, 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 con sí, eso sí. se te va a resolver la vida. Y digo, mira, que el maquito está muy bien. Yo tengo un maquito, un se casa, pero, pero también hay que leer, hay que leer en, en una biblioteca y hay que saber. Yo tengo. En la escuela, alumnos con 20, 22 años que tienen miedo a coger un lápiz. Atención, tienen miedo a hacer un trazo. Es como que aquello que nos ha dado autoridad como seres humanos en este, en este planeta, que es la capacidad motora que tienen en nuestras manos con el dedo ponible, ¿no? el índice ponible, digo, el. Ponible, de, de modificar todo lo que tenemos alrededor, lo hemos conseguido a través de esto, de repente está mutilada. Está mutilado porque es más fácil dar un botón uh -huh. y ese botón ya elige una aplicación que hace el trabajo por ti. Y el día que no esté esto funcionando. Ahora hablaban, el otro día hablaban algunos amigos de este apagón que se ha nombrado uh -huh. tantas veces. Pues como hay un apagón, aquí no queda ni el, ni el cuca. Aquí no queda ni el cuca. Porque es que aquí nadie sabe hacer, eh, hacer un fuego.
0: Ajá. Es que yo he visto
2: gente que se tira media hora para hacer un fuego. Eh, no saben de alguna manera eh, establecer un diálogo eh, con, con, con el medio de un modo mecánico. Hay una cosa muy bella. Marceau nos enseñaba en el mismo a escribir. Entonces... Cogías una pluma, planteabas un plano y te pones a escribir. No escribía así, escribía con una pluma. Y esto, que él decía que era algo mecánico, como una máquina de escribir, es algo que para mí es artesanal todavía, ¿no? Yo hoy yeah. voy los ordenadores. Para que demos cuenta la velocidad con que van. Entonces, el, 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 el trabajar, por ejemplo, el lenguaje de la pantomima, que es algo que muchas veces no está del todo bien entendido. Es como que la pantomima es un arte fácil, y vacío. Hacer bien pantomima es como hacer bien cualquier cosa. Es muy difícil. Entre otras cosas, porque trabaja con la ilusión, trabaja con lo invisible. Hace ver lo invisible al público. Cifra, pocas, pocas ciencias son capaces de hacer ver aquello que no está. Wow. Eso
1: es verdad. Y además, ¿cómo verlo? No solo verlo, sino tocarle las emociones. Tocar, claro. Por
2: eso es el proceso de, la, de la, esta, digamos, la ilusión objetiva, que son todos los elementos como una puerta, un, una escalera, un objeto que yo cojo ¿no? y que forma parte de una realidad como la que reconocemos. Pero luego está la subjetiva, que es decir, yo soy un joven y me transformo en un anciano. Yo soy un hombre y me transformo en un caballo. Sin cambiar. Esa, es, es, perdona, es,
0: esa es, me, me, me marcó. Ver claro. hacer un caballo... Claro,
2: pero ¿por qué? De verdad, es que, es que anoche pero
0: se lo decía te, te a mi madre. Tocó, te tocó emocionalmente. Sí, anoche se lo contaba a mi madre. Mamá, mamá, este, mamá, el caballo. Y también eh, la, la historia de Adán y Eva.
1: Adán y Eva, Ajá,
0: claro. Que claro. La contabas.
2: Claro. Eh, sí, la, eh, la creación del mundo.
0: La creación del mundo.
2: Sí, que curiosamente, ves, es como, como, tú, como, como tú juegas todos esos elementos, ¿no? Por ejemplo, la creación del mundo cuando... Cuando a mí se me invitó a, a, a proponer ese trabajo, dije, vale, ¿cómo se crea el mundo? <risa> Esto es complicado. ¿Y el mundo humano? Vale, es, vamos a empezar por algún cuento. Vamos, vale, la Biblia habla de Adán y Eva, bien, pero también habla de una mujer anterior, vale, sí. Y también habla de, 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 de ah, pero los griegos hablan de Prometeo y el fuego y la verdad, pero, curioso, ah, porque el fruto del, del árbol prohibido. Es el fuego y es la iluminación, es el entender. A través del fuego el ser humano, eh, como dice Darwin, empezó a cocinar los alimentos y modificó la materia gris de su cerebro. Entonces empezó a evolucionar y a entender y desde ahí fue capaz de abstraer ideas y símbolos y entender lo que era un arte, un arte, un, un arte o lo que era porque no una religión o una espiritualidad de creer en un dios que no veían que estaba por encima, entonces de repente a partir de aquí, entonces yo empecé a sumar elementos e influencias de diferentes lugares e intenté traducir a un mismo drama de 22 actores desnudos en el escenario, no tenían más que un tapo de rabos para... para no despistar, <risa>
1: evitar distracciones y pintura, pintura y
2: arcilla y cuatro cosas más, y un espacio vacío y una hora y pico de, de espectáculo donde se, empezaron, se empiezan a conjugar un montón de ideas y de visiones y de cosas, algunas veces que tienen que ver con la mitología, otras veces que tienen que ver con la religión, otras veces que tienen que ver con la ciencia, y, y, y de algún modo todo coincide. Curiosamente, ha hablado desde diferentes lugares pero coincide, entonces eso es como cuando llegas a Francia con 23 años, te vas a casa de, de la novia que tienes de repente, el ligue que te has echado allí en Francia, te presenta a su abuela, su, su abuela te saca un pastel y te da la sensación de que estás con tu abuela en Cantabria tomándote el pastel y te das cuenta que la abuela que hay en Francia con culturas, que habla diferente que tiene costumbres diferentes y la abuela que tienes en Cantabria que tiene las mismas diferencias eh, hay algo que está en la base que tiene que ver con lo que, que es lo mismo uh -huh. entonces a mí lo que, me, lo que sucede es que para mí la ciencia de hacer un caballo de hacer una Eva eso que estabas hacer, hablando de la claro,
0: ilusión y la pantomima es,
2: tiene que ver con todo esto ¿no? entonces, claro, la, la pantomima lógicamente utiliza muchos tipos de elementos pero lo que es muy curioso es que es totalmente artesanal. ¿no? Eso es. Tú puedes tocar las cosas. Y aprender a tocar las cosas. O sea, hay una, una, una cosa muy bonita que era... Nosotros nos enseñaban los oficios. Los oficios es el condolero, el, el carpintero, la lavandera. Claro, hoy en día la lavandera no existe porque hay una lavadora.
0: Exacto.
2: Y el carpintero no existe porque está Ikea y, y claro y, el, y qué os diría yo y el gondolero no existe porque, porque están, hay otro tipo de, de vehículos para ir por encima del mar es decir o del río es, decir, hay, es de repente pero la mayor parte de las cosas se hacen solas no tienes que hacer, no tienes que participar tiene que ver con lo que decía antes del botón entonces ya el cuerpo no entra al juego y como el cuerpo no entra al juego, yo que estoy dentro de un cuerpo y que cuerpo y yo es lo mismo, no es que yo diga yo y mi cuerpo, ¿no? no es que sea una cabeza y el resto, no. Yo soy el cuerpo, yo nací con un cuerpo y por lo tanto soy yo. Yo dejo de participar en la realidad. Una vez vi con mi hijo Nicolás una película de animación de un robot pequeñito que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Wally. -E. Wall -E. Y me hizo mucha gracia ver al ser humano en esa nave no que iba alejada del planeta Tierra. ¿no? Y eran todos gorditos, con los, con los, con los, con los brazos muy cortitos. <risa> en sillas. Muy cortitos, en sillas, con una televisión y tal, y con el batido. Y digo, es que vamos hacia esto, es que sí. no hay mucha diferencia. No. O sea, los creativos de, este, de esta uh -huh. animación han eh, dado en el clavo. Hay como una. De repente se está. Eh, estamos haciéndonos
0: cada vez más pequeños,
2: más pequeños y menos partícipes. De y un menos mundo. humanos. Menos humanos, menos partícipes. Como si
0: fuéramos en contra de claro. la naturaleza. ¿no?
2: Claro. Entonces, hay algo, hay algo, fíjate, que hasta hace poco las últimas guerras, hasta para las guerras, ¿eh? las últimas guerras, uno llevaba un arma, Ajá. ¿eh? mataban ¿Y a la gente. ¿Y ahora? Sea, es, era hasta elegante. Si te, si te paras a pensar, morir en un campo de batalla era elegante. Por Ajá. honor. Sí, por honor. Tus últimas de palabras. palabras era ¿sí? como no como decir, de repente tú ves a fotógrafos como capa captando este, a este miliciano en el aire y de repente han quedado consagrados. O sea, hoy en día no. Hoy en día eh, las guerras se hacen con. Biológicas. Biológicas, ¿no? Eso es. y la gente muriendo sola. Eso. Que no se guerras. ¿no? Ajá. Que no se que, que Que no. no que tenemos miedo, que de repente porque no, no, no es curioso ahora con esta pandemia que ha pasado que ya, ya la gente no sabe ni qué pensar nos tienen mareados a todos, ya no queremos saber nada porque lo que más miedo nos daba es que, que muriera la gente como morían y claro al final te tapan la boca porque ante la muerte uno no, no puede, es como, como una, un miramiento ético no entonces hay una, una, una cuestión muy, muy curiosa y es que esta pandemia no se puede ver y como la sociedad no sabe ver lo invisible, no sabe combatir lo invisible. Entonces, es la evidencia más clara, la tenemos ahora mismo, la evidencia más clara. En un apagón eléctrico no habrá ninguna pantalla, no habrá ninguna vitrocerámica que se enciende, uh -huh. no habrá ninguna calefacción, no habrá ninguna gasolinera abierta, uh -huh. no habrá nada de nada. O sea, lo más que habrá son tus dos piernas y tus dos brazos. Un trozo de tierra, si lo tienes si estás a, a la altura o un trozo de mar. Y, y mucha creencia en aquello que es invisible, que tiene que ver con la fe, de que las cosas pueden conseguirse con muy pocos medios. ¿no? El lenguaje del mimo tiene una cosa que te enseña desde, desde su base, es que prescinde prácticamente de todo, prescinde de objetos, prescinde de escenografía, prescinde de grandes vestuarios eso diría incluso de máscaras de, de, de prácticamente de un montón de elementos para hacer un teatro totalmente pobre en el sentido matérico del de término el término porque precisamente por tener esa pobreza luego te abre la posibilidad de encarnar todo aquello que no está tiene que nacer de ti de y de la, lo esencial de lo esencial tú eres el que lo hace rico digamos claro eh, depende o sea las cosas existen porque tú Haces que existan. Y lo haces con la complicidad del público. No lo haces solo, para ti, para tu chalé. No, lo haces
1: y para no el público.
2: No. Porque hacer eso en el baño de tu casa no tiene ningún sentido. Lo haces para el público. Porque necesitas que el público... Porque tienes ingenuamente la creencia, la fe de que el público puede pensar de otra manera porque puede pensar de otra manera porque de repente se ha emocionado de otra manera, porque ha vivido algo que no viven muchas veces en sus casas o en su día a día, porque les han robado algo que forma parte de, 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 de su legítima existencia, de lo que son ellos y les han solo les han dibujado un paisaje donde o ven a un lugar que no les pertenece o venga a otro que no les pertenece. ¿no? Tienen que elegir entre uno de esos dos. Entonces, hay algo como eh, duro a ver hoy en día. Por otro lado, lógicamente hay otras cosas. ¿no? A mí me llena de, 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 vamos a decir, me hace seguir creyendo en muchas cosas. ¿no? Me, hace, me hace seguir creyendo el hecho de que, de algún modo, aunque esté callado, la evolución humana, éticamente nos ha llevado a lugares como matarnos, no está bien, abusar de un niño, no está bien, eh, denigrar, denigrar la, la posición de la mujer, no está bien. Una serie de cosas que sabemos que son el, la ética común, el código ético común de, de las sociedades a nivel global, o en la mayor parte del planeta, la mayor parte, no en todos los sitios. Pero, el problema es que eso existe, pero luego... O sea, existe en que todo ser humano debe estar ayudado cuando está enfermo, pero luego, en muchos lugares totalmente desarrollados como Estados Unidos, si tú tienes una enfermedad y no tienes dinero, tú te mueres. Entonces, ahí hay una gran contradicción, y esa contradicción creo que es una gran responsabilidad nuestra como sociedad, la de reivindicar los lugares que necesitan estar habitados por esa conciencia que se ha desarrollado. Porque no nos sirve de nada entender que está mal ensuciar el planeta sí, si bien. lo seguimos ensuciando. Bien. No nos sirve de nada reciclar la, la, el plástico, separarlo del cartón o, de, de, o del cristal, si luego en, vas a un supermercado y te dicen, ¿quiere usted una bolsa de rafia? ¿Y yo, para qué? Si tengo todos lo, los alimentos que compro están llenos de plástico, envueltos en plástico si no hay ningún tipo de jurisdicción que ponga en cuestionamiento qué es lo que tiene que llevar plástico y lo que no porque yo no digo ahora que hay que desterrar el plástico pero vamos a ver
0: la incongruencia está servida
2: claro sí. y entonces como si ponemos bolsas de, de plástico digo de rafia o de, de tela entonces podemos seguir generando plástico pero si es que no se trata de engañarnos claro. que es muy fácil engañar a mí a cualquiera es muy fácil pero que engañar no te, no, no te hace más, más sabio, ni más eh, ni superior, ni, ni, ni más iluminado. Engañar. Lo único que hace es mostrarte como una persona bellaca, como una persona que, oportunista. Uh -huh. Entonces, pero hay mucha gente que se ríe detrás de una mesa, hablando con sus socios, diciendo hemos conseguido todas estas ventas porque no han conseguido echarnos para atrás con la ley vale. sobre el plástico. Bueno, pues vale, muy bien. Así estamos. Qué bien, ¿eh? qué felices estáis ahí. ¿eh? Vale. Mientras tanto, qué es lo que encontramos? Encontramos en una parte del mundo como Madagascar o el sur de África toneladas de basura llegando a las playas porque hay buques enormes de basura que se venden a una mafia y que sin ningún tipo de escrúpulo se abren las compuertas en pleno mar, un montón de especies muriendo, sin ningún tipo de, de consciencia, porque da igual si al final yo voy a dar mis dividendos y nadie, se va, na, nadie va a protestar. Entonces hay algo que tiene que ver, no se trata ahora mismo ni de ser, el, 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 porque yo soy el primero que sale de aquí, se coge un coche sabes, yo estoy dentro del... Ya es, es inevitable, sí. Es inevitable, ¿no? Y, y, y forma parte del sistema, o sea, sistema. No, no, podemos, no podemos evitarlo. Pero lo que creo que es importante es que desarrollemos aspectos dentro de nosotros mismos que tienen que ver con... En mi caso, yo lo intento hacer desde mi trabajo, desde mi oficio. O sea, la mayor parte de los espectáculos que suelo montar tienen... O hablan de la escucha, o hablan de, de la gestión del poder... O, o hablan del ser humano y sus inquietudes o el condicionamiento o hablan de la capacidad de libertad o hablan de ¿qué diría yo? Yo estoy hablando ahora mismo de los que, el desapego estoy hablando de, de, de los últimos proyectos que desarrollo que de alguna manera sin necesidad de, tampoco de, de ser aleccionadores generan una reflexión ¿no? y lo hago a través de un oficio como es el mimo o el o el lenguaje del clown o de la máscara, que, que pueden ser oficios maravillosamente humildes en el sentido de que no a una producción de Hollywood, pero si sí al mismo tiempo eh, están cargados de, de, de una implicación, una lucha por la belleza, por una belleza interior, no solo una belleza exterior. ¿no? Ahora mismo la belleza se ha transformado en un canon Tienes que ser de una manera del otro día. Hablaba, había un reportaje que hablaba precisamente de, de cómo la belleza ha llegado incluso a implicar nuestro cuerpo desde un lugar donde la gente no es feliz, donde incluso gente que están que, consagrados profesionalmente sufren verdaderos acosos por parte de los medios. Pues están flacos porque están gordos, porque son feos, porque, son tal, porque están viejos, porque están jóvenes. Pero vamos a ver... Pues claro que estamos...
0: Claro que envejecemos.
2: Pues claro que, que hay gente que está gorda, y hay gente que está blanca. De toda la vida, pero o ¿a sea, qué estamos jugando? <risa> es que queremos ser. Los clips de esa móvil, todos igual. Es que llega un momento en que es así. Entonces, vamos a ver. Guay, o sea, guay. Yo creo que cada uno tiene... Eh, se, se tiene que sentir bien consigo mismo. Esto es lo más importante. La industria no puede meterse tanto en nuestra vida al punto de condicionar nuestro, nuestra esencia. ¿no? Eso. Y yo creo que es nuestra esencia la que tiene que empezar a plantear uh -huh. por dónde va a ir nuestra industria, va a ir este planeta, este mundo. También modo. nos
0: empeñamos a encajar ahí, en claro. ese canon, entonces el huevo la gallina. Claro, ¿no? pero
2: que yo lo entiendo. O sea, mira, el otro día, no sé quién lo hablaba, hablábamos de esto, una serie de... de Intele intelectuales eh, como se dice, ellos se llaman los eh, dec decadentes elegantes, la commons elegantes eh, y hablaban precisamente de que es normal que cuando tú ves a alguien guapo o algo, alguien con un cuerpo bonito, te sientas atraído es también normal que cuando veas a una persona que igual no tiene un cuerpo eh, maravilloso porque educacionalmente a ti no te han hecho ver que ese cuerpo es maravilloso no te atraiga, es totalmente eh, real. Pero también puede ser que la persona que no te parece que tiene un cuerpo maravilloso venga a hablar contigo, te eche dos miradas y diga, mira, no tendrás un cuerpo maravilloso, pero tienes cosas maravillosas claro. que también son tan valorables. Y puede ser que aquel que, que te parecía que era maravilloso, después de media hora tienes que salir corriendo. Sí, sí. Entonces <risa> no deleguemos todo toda, toda una cosa, porque entonces llega un momento en que vivimos en un mundo de apariencias donde poco importa lo que pasa realmente y sí lo que parece que
0: pasa. Pero es lo mismo, ¿no? Eso Depositamos es. todo en lo que vemos. En lo que vemos, eso es. No en es lo que no vemos. ¿no?
2: Y, no el, en y ni que... siquiera
0: nos damos la oportunidad de acercarnos a descubrir.
2: Claro, y yo creo que más de uno se sorprendería con esto. Uh -huh. Porque yo es que lo veo muy a menudo. Hay mucha gente que me encuentro en la vida que... que que se encuentran con situaciones no inesper inesperadas, ¿no? que no esperaban, y de repente ¡op! se quedan, espera, pero esto me gusta o no me gusta, pero eh, yo pensaba que no me gustaba, pero me gusta. Entonces <risa> Es muy divertido <risa> verlo, ¿no? porque de repente se les desmonta algo y te das cuenta que, que eso que se les desmonta, se les está desmontando algo que es ajeno a ellos, y por eso se encuentran en esa encrucijada. O sea, estaban dando cuenta que estaban aguardando la vela de algo que, no, que no, les, no les competía a ellos.
0: Una vez este, me dijiste algo en clase, que también me marcó, porque esa, ese curso no si duró una semana, dos, diez días, pero no lo olvidaré. Y fue eh, cuando uno interpreta a un borracho, se enfoca en perder el equilibrio. Lo que tiene que hacer es intentar mantenerlo.
2: Claro, porque es lo que hace un borracho. Cuando yo creo que la mayor parte de la gente, no todos, pero la mayor parte de la, de la gente eh, se ha emborrachado alguna vez. Yo, especialmente, cuando iba a Málaga, me emborrachaba en un sitio que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo, el Pimpio. El, pimpí. el pimpí. sí, sí, el con vino dulce. Y eh, es particularmente, creo que cuando tú estás borracho, eh, que pierdes, lógicamente, te afecta a tu cerebro y pierdes el equilibrio lo que uno hace para no caerse al suelo lógicamente es dos cosas o se tumba en el suelo porque no puede con su alma o intenta llegar a un sitio donde se va a tumbar intentando mantener la vertical el equilibrio que es muy metafórico porque en la vida hacemos lo mismo o nos sentamos y tiramos la toalla o seguimos manteniendo el equilibrio hasta el momento donde decamos que tire la toalla en realidad es, es curioso, pero uno va al obvio siempre. Ajá, eso Entonces, me como nosotros vemos no a un borracho, lo otro, claro, ¿no? va, vemos que el borracho ya cree que está todo cayéndose y haciendo S, pues vamos a hacer S. No, 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 no. Eso no tiene ningún tipo de teatralidad. No uh -huh. hay conflicto ninguno de hacer S. O sea, lo, lo interesante aquí es, no puedo hacer otra cosa que S, pero yo no quiero hacer S. Y eso claro. es interesante. Claro. Y eso es interesante. Porque ahí aparece mi gran amigo. Siempre. Que yo es como un amigo de esos en los que creo, sabes que no te va a traicionar nunca. Que es el punto fijo. El punto fijo es aquello. Eh, un punto fijo es una referencia. El ser humano vive a través de referencias. Sin referencias no podremos construir ni la mitad de las cosas. Bueno. No hubiéramos hecho nada en el mundo. Entonces, el punto fijo en un borracho es voy allá. Entonces, eh, pero lo que pasa es que, es que todo se mueve claro. menos, menos el punto fijo. Claro. ok Es curioso porque una vez me dijo un chaval pero el punto fijo, el punto fijo, ¿qué es, qué es el punto fijo? El punto fijo es algo que no se mueve. Le digo Y Bueno, en realidad el punto fijo no existe. Claro. como que no existe? No, no. Es como lo invisible. ¿eh? Claro. Esta taza no existe. Fijo, decido que exista como convención. Es algo totalmente relativo, como, como plantea como plantea la teoría de la relatividad. Es decir, eh, sí, pero claro que hay cosas fijas, me dijo. Digo, no, este muro
0: se está no, moviendo.
2: Se está moviendo. Pero, ¿cómo que se está moviendo? Digo, Tiene que ver con lo que hablábamos antes de la dinámica también. Pero en particular. Porque el mundo se está
0: moviendo claro. constantemente sobre su eje. Que Tú no es... lo sientas o no lo veas otro y además se
2: está moviendo a 125 kilómetros por hora, me parece. Eh, una burrada de... Yo todavía lo leí. Una burrada. Y no notamos para nada esto. Porque la fuerza
0: de la gravedad Exacto.
2: nos lleva hacia la Tierra y entonces todo. ¿no? Y lo mismo pasa el mundo se mueve en torno al Sol. Y el Sol se mueve en torno a una constelación. Está todo se mueve porque todo forma parte del tiempo. El tiempo es algo totalmente convencional que ha generado el, el ser humano. El tiempo no existe como tal. Existe la hora, el aquí. El, el calendario, ¿no? El... Claro. Era, es muy curioso, ¿no? Y el, el punto fijo, uno de los puntos fijos más bonitos de, que, que hacen alusión al tiempo es el reloj. ¿No? El reloj es un, un, un aparato que todos conocemos y que nunca... Como no hay criterio, no nos preguntamos ¿qué es un reloj? Es una cosa bastante obvia. Son, es una superficie circular que no tiene ni inicio ni final, con lo cual no sabemos nunca ¿no? cuando empieza o cuando acaba. Uh -huh. Fragmentada en pezos, en trozos, que a la vez están fragmentados en estos, otros pezos, que a la vez están fragmentados en otros pezos. Y están, digamos, el punto fijo que pone en referencia a todos estos, son donde el punto centro del reloj, donde nacen tres varillas, vamos a decir, ¿Mm? las tres agujas del reloj. Una gorda y pequeña. Una más larga y un poco más gruesa. Un poco menos gruesa, Pero, quiero decir. Y la última es una bastante larga y muy fina. Si llevamos el grosor a la intensidad y la largura a la vastedad, diríamos que es la clase alta, la hora, el minutero, la clase media, y el segundero, la clase baja. ¿Cuántas vueltas tiene que dar la clase baja para que dé una vuelta la clase alta? estábamos hablando de, las, de, de algo que tiene que ver con los, los tres, las tres estructuras sociales que existen y que han existido siempre en la historia. Y es la primera especulación, el invento del reloj que se hace para empezar a gestionar el tiempo. Las cuatro horas de trabajo, las ocho horas de trabajo, las doce horas de trabajo. Cuanto más trabajan la clase baja, yo más beneficios tengo, pero para tener beneficios una hora requiere de tantas vueltas de la clase baja, entonces es, es algo que es muy obvio a simple vista nosotros ese símbolo del tiempo de la comercialización del tiempo lo llevamos aquí en el pulso es curioso es curioso porque na nadie nos cuenta esto no ya, ya, ya. pero es una es como una, una evidencia como muy es muy fácil de leer en cuanto te lo explican no entonces, eh, yo creo, y creo que es muy interesante, por ejemplo, la, digamos, la ciencia artística que yo, en la que yo trabajo o la que llevo desarrollando con la pedagogía Nuevo Colombia desde hace tiempo tiene que ver con las preguntas. Uno establece preguntas. Yo a mis alumnos no les doy respuestas, les doy preguntas. Precisamente porque la respuesta es lo que, digamos, ofrece todo el mundo. Todo el mundo ofrece una buena respuesta a tus problemas. En cambio yo, a tus problemas, que te los voy a dar yo, los problemas,
0: <risa> le, haces una buena pregunta. le hago una buena pregunta. Para que tú te des la respuesta.
2: Para que tú te des la respuesta, pero claro, te voy a dejar solo, porque claro, si no te estaría claro, formando. Claro. Lo que voy a hacer es poner una serie de elementos para que tú entiendas que con esos elementos puedes entender, la, contestar a esa, a esa respuesta. Entonces, Igual que te pregunto cómo se mueve el rojo, sin decírtelo, te pregunto cómo se mueve el agua, que es algo más obvio, o te pregunto qué es lo que mueve la acción, o te pregunto, ¿qué te diría yo? Por lo tanto, ¿qué es una dinámica? Y te pregunto qué es la forma, y que te pregunto qué es el gesto y una acción y el movimiento, y de repente dices, vale, pero... No es lo mismo, no es lo mismo un gesto que una acción, no es lo mismo un movimiento que un gesto, no es lo mismo la forma, no, no entiendo, pero la, la forma no es la figura, que qué, qué, eh, la dirección no es la orientación, tienen que ver con el espacio, entonces son preguntas que nunca les hicieron y que son fundamentales para el oficio que tienen que llevar a cabo. Pero incluso diría más allá. El oficio del teatro es el oficio que mira sobre la sociedad. Nosotros, en el teatro lo que hacemos es reflejar aquello que pasa en la sociedad. Por lo tanto, la mirada de los, digamos, los puntos fijos que yo convoco en la pedagogía no hace más que hacer una mirada sobre el mundo y sobre la sociedad humana. La sociedad humana nos habla más de un tipo de teatro que habla del humano. Si os dais cuenta, la mayor parte de las obras dramáticas tienen personajes. Hay pocas obras que no tengan personajes. Uh -huh. Y la mayor parte de los personajes son humanos. Cuando no son humanos, son personajes mitológicos, como brujas o elementos que son eh, digamos fantásticos, ¿no? pero que tienen una estructura totalmente humana.
1: O influyen sobre lo
2: humano. humano. Y lo mismo cuando son animales, cuando lo que llamamos fábulas, cuando ves a Aristófanes con las aves, por ejemplo, mm -hmm. las aves no hacen cuac, 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 hablan como seres humanos. Y tienen filosofías y, y preguntas y cuestiones humanas. Por lo tanto, es una excusa el que sean animales. Entonces, eh, hace, hace unos años, hace unos nueve años, que todavía está en cartel, que es una obra que recomiendo a todo el mundo ver, se llama Juicio a los humanos. Es una obra de, que es un juicio que hacen todos los animales del planeta al ser humano. Qué bueno sus acciones ¿no? su comportamiento y vienen a testificar infinidad de animales y cada uno de ellos hace una radiografía del ser humano maravillosa que nos permite entender cómo somos, y cómo nos comportamos y cuál es nuestro absurdo y nuestra genialidad okay. entonces, ¿por qué os comento esto? porque hay una ciencia dentro digamos la ciencia teatral como tal, habla sobre el mundo según la mirada del ser humano pero también hay una ciencia teatral o escénica que no mira desde el ser humano. Y ahí el mimo es el lenguaje. Es decir, cuando yo interpreto un caballo, uh -huh. yo interpreto y habito un caballo. No a Shakespeare, ni a, a Ofelia o, uh -huh. o a Arpagón. ¿no? Para nada. Cuando yo interpreto el mar, okay, interpreto el mar con mi cuerpo, sí, con un cuerpo humano, pero estoy... Trabajando la emoción del mar. Cuando yo interpreto una pieza que habla sobre el crecimiento de un árbol, hablo del drama del árbol, no del drama de un ser humano. Y eso me permite entender que el ser humano forma parte de un universo que es mucho más vasto que solo el del ser humano. Y por eso yo cuando voy al océano Atlántico, al Cantábrico, y miro un día gris, digo, es trágico, es trágico como como cualquier tragedia del eh, Colatina, esto. Claro, porque soy capaz de poner una emoción humana a algo que forma parte del universo, de lo, de lo natural, de la propia naturaleza. Entonces, esto abre una puerta que poca, pocos artistas reflexionan sobre ello, pero que nos da una gran vastedad, lo que llamamos el fondo poético común, que es el estudio del universo para, de alguna manera, poderlo aplicar al mundo escénico, sea en el teatro que en otros lenguajes. ¿okay? Entonces, este viaje es un viaje de preguntas, un viaje que un chaval de 18 años que ha estado toda la, toda la vida en el instituto y luego ha pasado a hacer igual, algunos de ellos en una universidad, de repente llegan y les han dicho que tienen que aprenderse una lección para sacar un 8 y de repente les preguntas ¿cómo se mueve el rojo? O dame la energía de lo masculino o lo femenino o sé capaz de trasladar la dinámica o el peso de una edad determinada pero no me entres en una anécdota no me, no me cuentes una historia narrativa hazlo esencialmente como lo hace un actor kabuki o un actor no entonces todo este discurso hace que realmente la mente humana se pregunte y pueda entender lo que es la abstracción y pueda entender lo que es una concreción y pueda empezar a estimular la curiosidad humana nuevamente, aunque haya sido adormecida durante, eh, en procesos y sistemas formativos de otro tipo, de repente hay algo que se inflama y tú ves que en dos años un chaval que entra siendo un niño, sale con una mirada glotona sobre el, sobre el universo ¿no? y con su propia, la propia necesidad de tener que hablar y decir ¿no?
0: Por eso tus alumnos
2: eso es algo no te dejan que nunca. Yo, yo, intento que, yo intento que me dejen.
0: Pero algunos no resistimos, aunque sea desde lejos. Yo,
2: yo, yo, creo, yo creo que también es como todo, ¿no? O sea, yo creo que nunca hay un adiós ni hay un hola. No hay más adiós que la propia muerte. Ese es el único adiós que ahora mismo podemos, dentro de lo... Pero también si, si me anudo a la idea de, de ver más allá de lo, de lo, invis, de lo visible, ¿no? De, poder ir a... Igual, también... Yo no soy especialmente alguien que esté especialmente preocupado en lo que va a pasar cuando yo me muera. Por ejemplo, cuando yo cuando se mueran los demás. Creo que tengo bastante con preocuparme de lo que está pasando aquí. Y creo que hay mucha faena que hacer aquí. Cuando llegue ese momento ya veré lo que hago, si tengo algo que hacer. <risa> Entonces... Eh, yo creo que por ahí va también un discurso importante. Creo que yo tengo, mis alumnos son, son seres humanos, son artistas, y se lo digo desde el primer día que llegan. No quiero que piensen que son alumnos. Claro que están aprendiendo. Claro que vienen a que yo les enseñe, pero realmente lo que quiero que es que ellos aprendan. Quiero que ellos entiendan que, que tienen una labor que hacer, como la tengo yo y como la tuvieron mis maestros. Creo que ese viaje es un viaje que puede estar compartido a lo largo de su vida, ¿no? que en muchos momentos podemos encontrarnos en la vida y compartir muchas cosas. Cuántos alumnos míos han sido compañeros míos, profesores, han sido actores conmigo, han sido gente con la que he compartido tantos, tantas, grandes amigos. Creo que, que, que eso es muy bello, de hecho, y que dice mucho no solo de un aspecto meramente pedagógico o profesional, sino también de algo que tiene que ver con lo humano. Claro. También sé que no se, no se puede dar con todo el mundo, ¿no? porque somos cada uno nacidos de un padre y una madre determinada y que tenemos caracteres que son más afines o menos afines.
0: Creencias y Creencias, configuraciones. Claro,
2: sí. E intereses, básicamente. Intereses. ¿no? Y ojo, nuestro punto fijo no siempre es el mismo. Entonces, bueno, creo que, que hay, pero sí está claro que para mí un alumno como un con el que trabajas eh, es alguien con el que compartes algo que en mi caso es a lo que sirvo el arte en el que yo trabajo, que tanto me ha descubierto que tanto me ha enseñado finalmente esa enseñanza que he recibido de, 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 de una profesión lo amo con tanta intensidad que cuando yo lo enseño y se lo enseño a alguien eh, es el legado de alguna manera que para mí está pasando, como pasó de mis maestros a mí, yo lo paso. Y cada uno con su aportación, ¿eh? porque cada uno tiene su aportación dentro de este discurso. Pero de alguna manera tú estás delegando, es como cuando tú le dejas a un hijo o a alguien al que quieres mucho algo que es un patrimonio. En esa persona hay algo que tiene que ver con algo esencial universal y, eh, y milenario, que, que, que ya viaja en esa persona. Y que depende cómo también lo enseñas, no a través del miedo, ni, ni, de, ni desde una autoridad impuesta, sino desde el amor, desde el respeto, desde, desde la humildad, desde el cariño, desde la cercanía. De repente, eso también se, se aprende. No solo se aprende que tú enseñas técnicamente profesionalmente. Creo que se, se aprende también una forma de entender cómo, cómo compartir, cómo, cómo seguir trascendiendo a través de otras personas. Y eso, de algún modo, yo lo doy mucho valor. En esas personas que un día dejan el d para hacer su, su viaje, en ellas va un mensaje. Es curioso, mi, mi, mi escuela no se llama la escuela de José Piris. Podría llamarse. Hay muchas escuelas que se llaman como el nombre. Las personas que la fundan, que para eso lo fundan.
0: Uh
2: -huh. Y muy loable. Mi escuela, en cambio, recibe un nombre. Recibe el Nouveau Colombier. La palabra Nouveau Colombier, la pedagogía Nouveau Colombier, como tal, es una escuela, la escuela es un cofre. Lo que es importante es lo que hay dentro de ese cofre. El, en realidad, no es más que una estructura, ¿no? Pero el, el nombre, precisamente, no me menta. Y se inventa algo que algunos estudiosos del teatro físico conocen, que es el de colombier el Viejo Palomar, fundada por Jacopo Charles en, en Francia a principios del siglo XX. Y fue un teatro y escuela de investigación sobre las nuevas tendencias teatrales del siglo XX que rompió con todo lo que hasta ese momento se llevaba a cabo y lo, lo quemó todo para volverlo a rehacer. Y replanteó desde una visión más universal que tenía que ver con el teatro oriental, que tenía que ver con las influencias occidentales y empezó a replantear antropológicamente qué era el teatro, cuáles eran las nuevas discusas, las nuevas tendencias. Bien. De ahí vienen todos mis maestros. De cruz viene Masó, viene Jacques Lecoq, unos de modo directo, otros de modo indirecto. Y creo que, que, que ponerle el nombre a del nuevo Colombier, el nuevo Palomar, en vez del vieux Colombier, el viejo Palomar, fue una manera de agradecerles a ellos todo aquello que habían sembrado. Y, a, y, y hacer un guiño, ¿no? Ahora es el nuevo. Antes era el viejo, el uh -huh. ahora es el nuevo. Y el nuevo plantea, desde lo que puede llegar a plantear, eh, una visión en el siglo XXI el siglo final del siglo XX, el principio del siglo XXI que tiene que ver con el teatro que hoy hacemos ¿no? y que tiene que ver con todo lo que nos dieron esos manantiales pero también hay una cosa que curiosamente cuando yo pensaba en el nombre siempre me venía a la mente que Colombier Palomar es un lugar donde los pichones <ríe> es curioso porque yo utilizo mucho Ey, pichi! y piensan que la gente que es el pichi madrileño, en cambio es, ah. pichi es alquitrán en Cantabria, el pichi es la gota de alquitrán que hay en la orilla que se pega al pie, y se pega de tal manera que no hay quien se la quite es una manera de decir cariño a un, a un alumno, okay. hey pichi ven para acá, de modo cariñoso concretamente los pichones eh, que son los, eh, no, los retoños de las, de las palomas, de las turcaces aprenden a volar en un palomar pero cuando han aprendido a volar tienen la característica de volver al palomar. Van y vuelven. Saben que un palomar es, es, finalmente siempre será su casa. Será un sitio donde pueden volver. Pero a mí lo que realmente me interesa de todo esto es que las palomas siempre llevan un mensaje. Igual no tanto las palomas que vemos aquí en Madrid. Uh -huh. Están más... ¿no? Eh, la paloma mensajera. Que han, que han entrado otra vez en el, en el discurso de, de que hemos entrado todos. ¿no? Uh -huh. Estas palomas grises no me refiero tanto más a la tórtola o la torcaz o ¿no? esa paloma que te trae un mensaje y ese mensaje para mí tiene que ver con con ese despertar. Ese despertar del poder ver más allá, del, de ser capaz de transformarte. uno se, No se puede transformar. Yo no me puedo transformar en un caballo si no entiendo a un caballo. Eso habla de empatía. Yo no me puedo transformar en un asesino si no me pongo en la piel del asesino. O no me puedo transformar en un genio o en un santo si no hago ese esfuerzo esto que, que tanto ha predicado el actor estudio a través de Lee Strader y John Strabbe en Estados Unidos desde un realismo yo lo planteo desde un discurso que tiene que ver con algo más artesanal algo más corpóreo algo donde traduzco las emociones en movimiento donde traduzco el pensamiento en gesto donde, donde, donde no hay concesiones a lo concreto porque en la abstracción aparece la poética. Eh, conceptos complejos que muchas veces no son siquiera ni para explicar. Bueno, igual sí más dentro de la ciencia del teatro, sino más están pensados y estructurados para compartir, para poder trasladar cualquier tipo de mensaje a través de, 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 esa, de esa naturaleza. Entonces yo creo que ese mensaje es el que llevan las palomas. Las palomas, todos los alumnos del Colombier, toda la gente que... De alguna manera lleva algo dentro, que muchas veces no sabe muy bien ni explicarlo. ¿Sabes? Pero es, es, es un... Algo
0: común entre todos.
2: Sí. Que les permite, bueno, pues puede seguir compartiéndolo. ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el, 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 el porqué ¿no? del, del, del nuevo Colombia como, como visión. Lo digo también porque, porque a veces, muchas, muchas veces la, la gente no... no o sea, muchas veces las cosas no se hacen siempre porque sí, o por lo, caso, por, lo, por lo menos en mi caso. En mi caso las cosas muchas veces van elegidas. Y en muchas otras ocasiones las cosas me suceden, pero no creo que sean por casualidad. Creo que las cosas suceden por muchas razones. y Creo que la casualidad no existe con tanta gratuidad como pensamos. ¿no? Creo uh -huh. que, las, que somos lo que, lo que realmente... Tenemos que ser también porque queremos serlo y ¿no? porque hacemos y ordenamos las, una serie de cosas para que las cosas sucedan de una cierta manera. Por eso no podemos culpar a nadie ni podemos poner ninguna un, medalla. Por eso no somos más grandes que nadie, ni más pequeños que nadie, ni más profundos, ni más, eh, digamos, es, eh,
1: superficiales, superficiales, superficiales.
2: Que, que el resto.
1: Somos lo que somos. ¡Wow! ¡Madre mía! Tú sabes que siempre al final de, de la participación de, de nuestro invitado, Estrella me pregunta, yo le pregunto, ¿qué te llevas? ¿No? Te quiero pedir un favor. No me lo preguntes esta vez. No. Ni
0: siquiera hemos presentado el podcast. Es que ni siquiera... Es que no ha hecho falta. No ha hecho
1: falta. Es, ha
2: sido como muy curioso, ¿no? Porque de repente hemos entrado...
0: Ha sido una hemos, catarsis. Hemos empezado a hablar,
2: nos hemos colocado mientras hablábamos delante de los micrófonos, hemos seguido hablando de la vida y del, del universo. Es curioso porque hemos estado hablando de muchas cosas. Hemos hablado más, tal vez, de, de algo que, que es fácil de reconocer por todos. No solo por un oficiante. Exacto. De teatro, ¿no? Esa es nuestra
0: intención en esta sí, mesa. Sí, sí. La...
2: Y bueno, yo creo que en, en, en mi caso, mi oficio, me, me, me ha ayudado mucho a entender mi vida, o entender
0: y a sanar, ¿no?
2: Sí, a sanar y a poner las cosas. Mira, por ejemplo, el otro día me decía, ¿quién te enseñaba a ti todo el concepto plástico? Porque tú fuiste diseñador antes de dedicarte al teatro. Y tu casa, todos vienen del mundo de las artes plásticas. Tu madre diseñadora, tu padre pintor y diseñador, tus el resto de los tus hermanos son todos artistas plásticos. ¿Te viene de ahí? ¿De dónde te viene? Ajá. y yo dije, pues mira efectivamente mi oficio es plástico 100% pero el buen gusto el buen gusto no, es muy difícil eh, hablar de buen gusto porque lo que es buen gusto para ti claro. no es para otro pero el buen gusto es algo como el placer por, por, por porque la, la belleza tenga su propia raíz tenga algo que no solo es ¿no? mi madre me decía siempre una cosa Mira, una persona cuando tú la ves vestir con un traje, hay gente que está incómoda dentro del traje Ajá. y la, el mismo traje la otra persona lo lleva como si fuera un guante, uh -huh. como si fuera una como si fuera una proyección de su personalidad. Bueno, eso es buen gusto,
1: okay.
2: eso es elegancia espiritual, elegancia. Entonces creo que eso es algo que es una muy buena pista para entender ciertas cosas dentro de nuestro oficio y más en particular, en particular dentro de un oficio como es el mundo del arte del lenguaje corporal que todo entra a través de lo que ves uh -huh. entonces bueno, por ahí es, es curioso no el, como eso, prácticamente todo muchas de los aprendizajes que nos da la propia vida y nos hacen entender nuestro oficio, nos hace entender la vida nuestra vida nos hace entender el oficio es es, es bello
0: te quiero preguntar, ¿quién es Piris para Piris?
2: Pues mira, Piris en mi tierra, en Santander, es un apellido mmm, señorial muy reconocido. Todo el mundo, cuando yo era pequeño, yo decía, yo me llamo José Piris. Y todo, ah, tú eres de los Piris. Un día Piris, con pocos años, con 18 años o así, se cogió un tren y se puso a andar por Europa, dirección Italia, cruzaba Francia, y veía en el tren todas las ventanitas de las casas iluminadas. Y decía, yo no sé dónde voy, no sé cuál es ni mi oficio ni mi beneficio, no sé hacia dónde voy ya a dirigir mi, mi vida, siento que es, hay algo que tiene que ver con el arte que está dentro de mí. He estudiado una serie de cosas, tal, pero tengo un batiburrillo en la cabeza impresionante. Me llamo José, eso sí lo sé. Me llamo José Piris. Pero en cada una de esas ventanitas, si, se, si abriera, yo llamara a cada una de esas ventanas y dijera, ¿soy José Piris, Les daría exactamente igual. Porque José Piris ya no era ese de la familia de Santander. De repente, que lo sigo siendo y eso es, está muy bien, ¿no? Nuestras castas, nuestros ancestros, nuestro. Hoy en día, en Madrid, si tú preguntas en, la, en el oficio por José Piris, mucha gente conoce a José Piris. Y José Piris ya no es alguien de una familia. Pero tampoco es. Muchas veces. Es, 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 es un conjunto de muchas cosas, es un conjunto de ser humano. A mí me gusta que piensen que soy un ser humano. No buena persona ni mala persona, es una persona que intenta comportarse bien, ser cercano, que ama su trabajo, que no es, no, igual no es ningún genio como profesional, no es ningún Marcel Marceau, ni ningún Char Chaplin, ni mucho menos. Pero es un amante de lo que hace y, y, y lo comparte con, con la gente que tiene alrededor. Es, es, alguien, es un mimo, curiosamente, ¿no? Muchas veces digo... Soy Mimo. Alguien que no me conoce. Y te miran así como diciendo, ¿ah? ¿Y a qué te dedicas? de qué vives? Digo, no, bueno, soy, soy Mimo desde hace treinta y tantos años. Ah, Mimo. Claro. ¿Cómo le explicas en brevemente que no es eso que están pensando con la cara blanca y la camisa de rayas?
0: Con monedas en los bolsillos. Hablando de una
2: cuerda. Claro, en una esquina. Eh, que también eso es Mimo. No podemos para nada faltar al, al honor de, de las personas que claro. ejercen el, el mismo desde ahí. Pero, eh, pero claro, no es lo que soy yo. ¿Y cómo le explico yo a esta persona todo lo que en este ratito he estado hablando? Que tiene que ver con mi oficio, que tiene que ver con. ¿Cómo le explico yo igual a esta persona que José Pires es, es el que lleva ciento y pico obras montadas? Y que cada una de esas obras ha sido un viaje extraordinario para conocer no solo la obra, sino a sí mismo y al mundo que le rodea. ¿Cómo le explico yo que José Pires es ese papá que se emociona viendo a su hijo correr en una plaza, sencillamente? O viendo a, a, a su chica bañarse o en la cama dormida. José Pires es un ser humano. Y... Un ser humano que... Que algún día se morirá como nació, y que mientras está aquí, intenta hacer su oficio que es el de Mimo no es el de ingeniero agrónomo ni de, de cirujano en La Paz, es de Mimo y lo hace con todo el amor del mundo lo hace con él e intenta trasladarlo a su vida, eso es lo que es José Pires pienso
0: qué bueno <risa> y esto es de... <risa> The Factor Podcast. Ok, estoy muy bien. Creo que hoy no hay que explicar qué es un podcast para artistas.
1: Hoy no hay que decir tú yo, hoy no, no tenemos nada que decir Por realmente. lo menos
0: nada mejor. Nada mejor.
1: Me, me, me marcho de este podcast sumamente inspirado, emocionado, conmovido. Muchas cosas en mí se han movido, no solo a nivel mental, sino a nivel emocional. Eh... Me voy con más ganas de vivir. Creo que tienes la magia y el don de instalar en el ser humano algo para que se lleve. Y te, y te lo digo de corazón y mirándote a los ojos: me llevo mucho de lo que hoy has dado. Así que te lo agradezco profundamente.
2: De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por ver más allá
1: lo evidente.
0: Yo es que. Por lo menos desde que soy madre, este, no puedo ver un día sin llorar.
2: <risa> Hombre, no, hay que reírse un poco también. Porque años
0: atrás no recordaba que pues, lloraba cada vez que pues, voy a Piri. Que me,
2: lo, que, lo, que me, lo que me habrá costado a mí aprender a ser payaso. Me, me he gastado todos mis ahorros en ser payaso. Entonces, por favor, reíos un poco. <risa> no solo lloréis, ¿no? Aunque los payasos hacen llorar más, que claro, que sí, estás, sí, ¿eh? sí, sí, claro, sí, es que mueven
0: todo aquí, todo, verdad. Todo, Eso todo, es lo que pasa. Todo, todo. Pues bueno, yo nada, feliz, orgullosa. Me siento súper orgullosa.
2: Muchas gracias por invitarme a, a estar con vosotros y a compartir, bueno, pues mi experiencia y mi.
0: Espero que sean muchos gracias. más. Sí, claro, porque, seguro. Madre seguro, mía.
2: Seguro, seguro que sí.
0: Eh, para cerrar nos gusta que el invitado cierre. Uh -huh. eh, con lo que quiera, con una frase, con una reflexión, con, con lo que sea que quiera entregarle a, a las personas que se han dedicado este rato a compartirlo con nosotros, sean artistas o no.
2: Bueno, pues voy a, voy a compartir una cosa que es el momento donde mi maestro, Marcel Marsó, eh, me recibió en su escuela y me audicionó, me, me probó, como al resto de sus alumnos. Y es muy curioso porque yo creo que ese día se marcó, sin que yo os lo supiera muy bien, una, algo que tiene que ver con mi oficio, que no solo es el de artista, sino también el de pedagogo y enseñante. ¿no? Y era, yo llegué, era un chaval con pelo. Llegué de repente allí y, y estaba Marceau sentado y de repente me dijo en francés coge una flor. Y yo no entendí nada. Y entonces había mi querido amigo Carlos muy cerca que me dijo Dile que cojas una flor. Y yo dije, una flor. Y yo miraba por todos lado, no había flor ni ningún sitio. <risa> Y entonces ahí y dije, Cling". Ah, es una flor imaginaria. <risa> Ver allí. ¿No? Fue mi inicio. Y... y os cuento esto porque tiene que ver con esto que hemos estado hablando de, 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 de ver lo invisible. ¿no? Ahí de repente yo hice, como buen alumno que quería entrar en su escuela, el gesto de coger una flor delante, picarla, y cuando la tenía en mis manos esa flor, se la entregué. ¿no? Hice el gesto de entregársela que es lo que llamamos una ofrenda, una france. Y cuando le entregué la flor, él que estaba sonriendo, hizo así. Uf. Y yo, claro, sopló y me sopló en la cara, porque no, no tenía la flor, en, me sopló en la cara. Entonces me, me, me pegó un escalofrío y inmediatamente me quedé con una cara de, 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 de alguien que no entiende nada. ¿no? Claro, ahí había una conversación secreta en el silencio muy importante, que a voz de pronto nadie entiende. Y es que yo había cogido, entre todas las flores que, ex que existen, un diente de león. Un diente de león es la flor amarilla que cuando se seca, se transforma, todas sus semillas hacen como una especie de pequeña peluca uh -huh. blanquecina ¿no? de semillas. Y cuando le entregué esa, esa flor, él sopló como haciendo volar esas semillas y um, inmediatamente después yo me pregunté pero cómo sabía que era un diente de león yo no le he dicho nada porque ha elegido porque ha soplado el diente de león sin que yo le hubiera dicho nada él era capaz de ver en mi gesto, en mi intención fue capaz de ver algo que, que, que yo no, a, hoy, hoy, a día de hoy todavía no entiendo cómo fue capaz de verlo mi imaginación inmediatamente después dijo Oh, el, el diente de león, en francés lo documento, es una bonita flor. Es la flor del que enseña. Y luego entendí que el diente de león, cada una de las, las semillas, es ese mensaje del palomar. Que vuela y que cuando llega genera otro diente de león y otro diente de león. Eso que muchas veces hace que algo quede dentro de ti y que puedas compartirlo. Porque aquello que queda dentro de ti no es para ti, es para el mundo. Y um, inmediatamente después me levanté, porque estaba rodeado, estaba sonriendo así. Y yo dije, no me va a coger, no me va a coger. Y, y ahí empecé a andar y me dice, atención, tú has los pies tordus. Me dijo, tienes, atención, tienes los pies torcidos. Y empezó mi viaje en la escuela. Me cogieron, empecé a estudiar. Ta, 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 después de unos años, cuando me fui, después de una cena, que le dijimos que nos volvíamos a, a Claudia, Carlos y yo a, a España. Y yo me iba, después de darle un abrazo, y me miró y me dijo, tío padre, ya los pies tordu. Tú ya no tienes los pies torcidos anda tu camino. ¿no? Y, um, y así empecé mi marcha sobre el lugar. Hasta hoy, yo creo que he dado unas cuantas vueltas al mundo andando sobre el lugar. Yo creo que eso es, es interesante. Y esa es una pequeña historia que me pasó en, wow. en el inicio con mi maestro y que a día de hoy todavía es un enigma. Para mí, un misterio que como buen curioso sigo preguntándome cómo ver aquello que es invisible